2: Esperando la Chocolata en Era
3: Esperando la Chocolata el show más chido en el
2: Mundial
3: Esperando la Chocolata el show más chido en el Mundial
2: La Chocolata en Catán. Era
3: Esperando la Chocolata El más chido en el Mundial
4: a la palabra porque pueden pasar cosas, pero sorpréndeme diciembre. Ah, no, wow. no. Sí, sí. Señores. Ya desde cuándo que te sorprendió Choco? ¿Qué día es hoy, Garbanzo?
5: Hoy es este jueves. Jueves qué? Este primero de diciembre.
4: Diciembre 1. Sí. Oye, pero ¿por qué tanta inseguridad el Garbanzo? Diciembre 1, uh, que no. o sea,
5: brody. Oh, pues uno también se le olvida el tiempo ya.
4: Oye, oye este, Garbanzo.
5: Barjabak Fel, Kalil Haluk
4: Feliz diciembre, güey. Y dice la canción, en diciembre no se llora. Oh, my ¿De God. ¿De quién, de quién? canta eso, güey? Ok, déjalo en paz no ¿Quién juega mañana, Garbanzo?
5: Este primero voy a saludar, como ya he aprendido aquí en este bonito país de Doha, en Qatar, Chocó, Barjabak Kafik Haluk
4: Hey, wey, te estás tartarragando que. <risa> Hola, estás ¿cómo? bien, Garbanzo, te, así te comiste. Es, así Ay, así sí. Denle agua.
5: Ay, así se hizo A la... ver,
4: saluda Garbanzo nuevamente.
5: marhaba calif Kalk.
4: Cada vez se escucha mejor tu árabe
5: que se van a andar escuchando, Dale, Choco. Wey,
4: dale tú, dijo
5: la queca. Mañana juegan, mañana juegan, Choco, Corea del Sur contra Portugal.
4: Oye, qué buenos partidos tuvieron, hoy. Choco, acabo de llegar de, del estadio, fue algo muy bonito estar en un estadio de fútbol, una vez más. Dios es grande conmigo, Choco, perdón, alá, es grande conmigo.
5: Chocó, fíjate que en Corea hay eh, cosas muy muy interesantes y la verdad súper curiosas. Las mujeres usan cobijas en las piernas, Chocó. No importa que tengan puesto, este, pantalón, lo que traigan. Ellas usan cobijas porque es una forma de guardar su privacidad cuando están ahí enfrente de la gente, están en público, tienen su cobijita. O sea, las
4: coreanas se sientan, cierran sus piernas y ponen la toalla en sus en sus piernas arriba.
5: Así es. Así es, Choco. eso es la cultura, los, los obliga a hacer este tipo de cosas ¿Tú, cuál? ¿Tú qué opinas? ¿Tú ¿Está bien o no tienes que hacer tanto? Nada más te vas a respetar o Se me hace
4: muy padre, ¿cuál se van a respetar? Garanzo? <risa> si es para ellas algo, algo cultural, poner, sentarse, ponerse una toallita arriba, no, no hay ningún problema
5: Bueno, Choco, eh, se enfrenta a Corea del Sur contra Portugal En Portugal, fíjate que, eh, ¿sabes por qué se llama Portugal, Portugal?
4: Portugal se llama Portugal porque, no sé
5: Portuscale era un puerto. Así, ¿Portuscale? Sí, Portuscale era un puerto. Entonces, de ahí evolucionó el nombre a este país, a lo que después se le terminó ya diciendo Portugal.
4: Portugal.
5: Portuscale.
4: Oye, güey, ¿y tú sabes, Garbanzo, ya es que va a jugar Corea contra Portugal? Sí. El, el jugador de Corea, su estrella, se llama eh, Song. Song algo, ¿verdad? Sonaldo. Son. Se llama Song, ¿verdad? Sí. Este güey desde niño Choco era muy fan de Cristiano Ronaldo, güey. Y Cristiano Ronaldo pues, está en Portugal. Este vato le empezaron a decir Sonaldo, güey. Como se llama Son, pero Sonaldo porque Cristiano Ronaldo. No. Arranca igual, corre igual estrella de los Spurs de Inglaterra, del Tottenham. Entonces es Sonaldo y le tocó en el Mundial jugar con su ídolo, güey. Ay, Mañana güey. va a estar bueno, yo creo que le va a dar la camisa y todo el rollo.
5: Debería, debería dársela y hacer un intercambio chido, Choco, entre estos dos sería padre. Porque... Sería algo
4: impresionante ver esa imagen, imagínate yo, ¿a qué fuiste a Qatar? Vi cómo este Winaldo <risa> le daba la camisa a Peleo, no sé quién.
5: Fíjate, Choco no que las coreanas, la las coreanas también, para guardar un poquito la línea y verse muy femeninas, ellas cuando se ríen, Chocó, siempre se tapan la boca. En el pasado, a las niñas les decían que no era femenino que se estuvieran riendo este y que se hubiera así toda la masa ¡ah! o sea, A
4: ver, a ver, it makes sense. Yo he visto a los a, a ciertos asiáticos, entonces ahora entiendo, son coreanos. Sí, sí O sí. sea, las coreanas se tapan la boca para reírse.
5: Oye, pero nosotros lo podíamos tomar de burla. Sí. Ah, sí, también.
4: Pero ellas, es, o sea, les dijeron, de, de, desde niña les dicen, ustedes se ríen y eso no es femenino.
5: Sí, por ejemplo, cuando estuvimos en Rusia, Chocó, esa era una de las cosas que llamaba mucho la atención. Estos cuates no se, no se ríen con nadie. No se ríen. Les enseñan desde chiquitos a no reírse porque dicen que es una falta de respeto a las otras personas. que no, están eh, frente a ti.
4: Nos dijeron, güey, que ellos guardan la risa cuando viene del corazón. Y nosotros a veces vemos a alguien le, le hacemos así... Y te volteas, güey. Sí, el maldito be, hipócrita. Be, Te ríes la, Y te volteas. Y ellos dicen, ese es hipocresismo, güey. Sí. ¿Es, es que. ¿Es qué? Hipocresismo, güey. Hipocresismo, güey, es como hipócrita, pero más, porque te volteas, te pone serio.
5: Era. Ok, eso no se está viendo Choco, yo voy a continuar eso Garbanzo, Jetas de
4: Pescado Muerto Gracias Choco,
5: fíjate que en Portugal está la. Ahora tú Jetas de Pescado Muerto ¡Eh! La librería más antigua del mundo Todavía está activa Choco en Portugal Y está funcionando desde el año 1732 Me
4: ha tocado oír esta hermosa
5: ¿En serio? ¿Cuándo abrieron? No, 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 Lámona. Oye, Choco, volteamos. No este cor ¿en, Corea, en Corea del Sur, choco. las hey, Oye, Hoy te dijo,
4: Choco, te dijo.
5: <risa> es que es, es, se me está atravesando el largo. Uy. A
4: ver, ven para acá.
5: No, no, no. Venir, voy a
4: tantas horas para que me dieras mi. ¡Ah! <risa> Mira, Luis, ahí está, Luis. Ya está durmiendo.
5: Choco, este, las mujeres en, en Corea del Sur solo andan con hombres que son más viejos que ellas. ¿Más no, viejos? Sí, no pueden andar con jóvenes acá, sí, o de su edad, porque no, no, no se vale. Según la cultura, este...
4: No, güey, con más grandes el... fornidos, ¿no? Más grandes de, de edad, imbécil. Bueno, aquí,
5: aquí dice que son más, más grandes, permíteme, de edad de cuerpo, Chocó. Esos guantes son. Y ¿sabes por qué lo hacen? Porque se quieren sentir protegidas este y no estén desamparadas a la hora de que estén enfrentándose ahí a alguna situación que se presente. Pues, pues entonces si yo,
4: yo veo a los coreanos, también los hombres tienen cuerpo de mujer.
5: Uh. Oh. Oh. No, más es
4: discrimination.
5: En Portugal, Chocó, Lisboa es la ciudad más antigua de Europa. Tiene 400 años más que Roma. Se dice que Lisboa a caducado ya y ha tenido más, más cosas. Vamos a otro partido importante que se juega mañana. Choco viene Gana contra Uruguay. Saludos ahí este a, a los dos mexicanos que están en Gana, ¿no? Que están aventándose unas, unas historias Ah, aventuras. sí,
4: mis, mis, mis compas, el Homero, Choco, son allá de tu pueblo de Tepatitlán, el Homero y el Chuy. Son de, eso son como ganeses, por si ya tienen la cara así, como de, 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 de ganeses, neta.
5: Bueno, Gana, ¿por qué es tan conocido Gana, Chocop? El oro, el cacao y más recientemente el petróleo forman parte de lo que es una piedra angular para este país que los está ayudando poco a poco a salir de problemas que tenían económicos y este tipo de mercader le está ayudando para poder empezar a tener... ¿El el oro y el cacao, Choco. Ese es eh, muy, muy, muy famoso y de los más sabrosos que hay ahí en Gana. Es más, de hecho, cuando la gente quiere visitar Gana, dice lo primero que tienes que hacer o si te tienes que ir y no comes el chocolate de Ganes, en realidad, ¿para qué ibas? Te hubieras quedado en tu casa. Así es de que Gana ofrece el mejor y más rico chocolate. Vámonos, Choco. Oye, pero ¿qué nos
4: supone que en México fue uno de los primeros y mayores productores del cacao?
5: Sí, sí, sí. Bueno, ahí fue donde, donde descubrieron ¿no? el, el, el cacao choco, pero pues el cacao de ahí de Ghana es de los más coquetos, de los más sabrosos. Más, es más, más chido que el godiva, que te gusta a ti. Uy.
4: El godiva es riquísimo.
5: Sí, 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 Oye,
4: Garbanzo, sí. recuerdo que dijiste el otro día que Ghana era los creadores de la canción de esta, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Bueno, en realidad, esa canción no es de gana. La canción no es de gana. O sea, Pero, eh, la, eh, lo que hacen con, con bailar, el ataúd y bailar, bailar con, con los, con los difuntos. Wow. Sí, eso sí es 100% ganés. Los ganeses creen, Chocó, que las personas te, se tienen que ir alegres hacia el inframundo y por eso los despiden con una gran fiesta y movimientos para que se vayan contentos y alegres como es algo que caracteriza a las personas que son de gana. Y se enfrenta gana contra Uruguay Choco. Uno de los datos muy interesantes de Uruguay. ¿Sabes cuál es? Y yo creo que tú en algún momento lo comentaste y dijiste qué gran tipo es esta persona. ¿tú
4: te acuerdas Hoy Ya los veo muy guangos, eh. Mañana es último día. Aquí échenle ganas, por favor. Oye, Están en el Mundial. Ahí estaban frie y friegue que vamos a Qatar y que vamos a Qatar y andan ya las últimas. Este
5: este guante que se le ha pasado tomando Choco. Es que el rey y, no... y el maestro se le pasaba dando también tips y que se metía ahí ya. La, la pura guangués. Calmado,
4: garbanzo, yo ahorita te los voy
5: a dar todos. Uh. Choco, eh, Uruguay, el presidente más pobre del mundo, Choco. ¿Tú, no sé si alguien aquí comentó este señor. El del el señor, bochito, ¿no? José Pepe Mujica. Sí,
4: Mujica, todo une... Bueno, eh, mira. Un ejemplo, ¿no? Ese señor sí era de los que hablan del comunismo, pero él sí lo ponía... En práctica. En práctica, ¿no? Que Chávez comunismo y viven en un palacio y viajan a New York y otros cuantos. Ese señor sí es un ejemplo de vida, la verdad.
5: En Uruguay, Chocó, eh, el señor José Pepe Mujica estuvo en el poder del 2010 al 2015 y fue el presidente eh, de este país. Además, fue el, el presidente considerado hasta la actualidad que... Hizo todo su cargo siendo el más pobre de pobres. O sea, este cuate no tenía nada por, de lujo. A ver, de pobres, porque de un
4: político no tiene por qué tener dinero.
5: Ah, no, y, exacto. Y es lo que él decía. Él decía, yo no necesito, yo voy a llevar el país por buen camino. Fíjate, porque yo tú.
4: creo que... <risa> Ay, ese yejido, güey. Pero ahí trae, trae su bocho. Todos le querían comprar un bocho, choco, que él tiene de muchos años. Y ahí lo trae, güey. Y los lo que lo iban a entrevistar a su casa, él no tenía guaruras, ni tenía nada. Ese señor vivía en una casita ahí, entraba... Está el presidente, con cuando vas a buscar a tu tío, ahí vive, ahí vive todavía.
5: Desde ahí despachaba, decía este. Hay otro presidente. No, como otros post... que se creen muy humildes,
6: muy nobles y viven en castillos, ¿no? <risa> Cierra la
5: casa de allá para ir mal para la... Bueno, oye Choco, entonces este cuate, fíjate que todavía a la fecha, después de que dejó ser presidente, nunca obtuvo un centavo del gobierno. Él, después de que termina su periodo de ser gobernante.
4: Tenía su periodo, güey, siendo. Ah, eh, no, no, Ya imagino el señor, ahorita vengo, voy a cambiarme mi toalla. <risa> Cara, ahí están en el bocho, ya es que enfrente tienen la cajuela y atrás del motor así abriendo la cajuela. Ay, ahí están alas. ¿Cómo que don vente, Mujica le da. Don Mujica no, no, hizo. No, no, no. Bueno entonces este cuate sangrón.
5: Ahora ahora vive ahora vive el choco de dar pues pláticas a este universidades y escuelas y sigue todavía practicando lo que decía que ser humilde y ser amable con la gente te va a llevar. No muy, ese muy señor
4: la... es una eh, pues son esa gente que lo ves y te te, te, o sea, como que te transmite en paz. Y además, creo que Uruguay es un país que fue el primero en legalizar la, la marihuana. ¿También?
5: ¿no? Sí, 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 Choco. Fíjate que este país fue el, de, el primero y también el matrimonio igualatón igualitario
4: Igualitario, no te hagas perdón. Este, ¿en qué querías? No, entonces, <risa> ¿Para cuándo? ¿Para cuándo?
5: Entonces, bueno, eso es lo que tiene eh, este país Choco. Vámonos con el otro partido que se juega mañana. Partido interesante Choco Serbia contra Suiza. Serbia Un partido Suiza? van no, a wey, Va... Sí, Ay, sí, sí, van a salir chispas Choco del estadio, así de que ¿qué pasa en Serbia? <risa> Eh, Serbia Choco es uno de los ma mayores exportadores de frambuesas del mundo
4: Frambuesas Así
5: es, y no solo eso, también Serbia Antes, antes era el mayor exportador de ciruelas y ciruelas pasas Uy Este, la gente no tenía problemas para ir al baño Pues este, consumía Ciruela no, ciruelas pasa, güey. Ciruelas pasas ¿Qué, ¿qué verde?
4: Ciruela pasa, sirven para que los niños que están tapados de la colilla Vayan y <risa> devoranle, güey, neta Tapados
5: sirve? de la colilla
4: ¿Tapados de la colilla? <risa> Bueno, pues, de, de, ay, de dónde
5: Oye, Choco, este... Y bueno, Suiza. Suiza tiene cuatro idiomas oficiales. Así es, cuatro. No es nada más como que, ah, el suizo. No, ellos hablan francés, alemán, italiano y el...
4: ¿Los suizos?
5: Los suizos y el romanche. El no es, es, ro
4: es el romance, ¿no? ¿Cuál
5: el romance? es el idioma del romanche, Erasmo? Del romanche... Eh, no sé, güey. Ay, mi amor,
4: güey, ¿cómo que de romance? Ay, mi amor. Hoy... Aquí <risa> hecho. Bueno, el idioma, el idioma romance es el el, 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 de, el, de el portugués, el latino, en el español, el rumano, todo el que tenga que hay similitudes. El italiano es el idioma romance.
5: Bueno, este, el, el, el idioma romance, sí, pero ese es el idioma romanche. O
4: sea, esa parte. Es, es otra cosa. Ah, okay. ¿Y ¿cómo es?
5: Eh, este, así como se habla de las así como, qué pacho. Qué, qué pachunca.
4: Esos Es, son unos que sacaron la de. Conocida muchacha chula de Chihuahua, vendía machacas.
5: También, este, en otro dato interesante de Suiza, ellos no tienen rey, ni presidente, ni primer ministro, Chocó. ¿eh? No tienen nada de estos güeyes. Bueno, no, no tienen
4: presidente, ¿verdad? Son no, como no, no. que los, los alcaldes de cada estado.
5: Así es, es un consejo federal y está formado por siete miembros. Son los cuates que se dedican ahí a, a dictar qué pasa. Oye,
4: güey, Suiza le, le da una cachetada a todo el mundo diciendo no ocupan un güey que sea el que tome decisiones para todo el país. ¿Cómo es posible que Estados Unidos esté lidiando con Biden o con, o con eh, Trump? ¿Cómo es posible que México esté lidiando con eh, Obrador o Felipe Calderón o Peña Nieto? ¿Cómo es posible que todo un país, que son millones, estén a cargo de un güey nada más? Aunque digan que está el Congreso y que todo este rollo. Al final, estos brothers influyen mucho sus ideologías. Qué bonito que fueran como Mujica o que fueran como Suiza, no uno. Y ellos estos güeyes se reúnen y dicen, ¿a quién mandamos a Naciones Unidas? Al que mejor les caiga lo mandan, a las juntas. Así es. Yo creo que el más gordo les cae, güey. Ve todas las junta. Ahora ¿verdad? le lánzate, ¿cómo vas? <risa> y ahí va el otro. Sí, el otro. Ah, les caí bien. Dijeron, no, al revés, güey. Aquí el que les cae gordo es el que mandan, güey. <risa>
5: <risa> Oye, Choco, otro partido Ese partido va a estar también muy Whatsapp Es, es todo lo bueno, de sí, Suiza Sí, 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 es que ya el tiempo Choco Brasil ah, bueno. contra Camerún. lo de la
4: vaca Suiza, ¿verdad?
5: Sí, eso ya lo habíamos comentado Ya ahí la otra, otra vez, sí, lo ah, del
4: reloj también También
5: lo del reloj, Choco sí, Y lo, lo de del queso, leche. lo de la leche
4: Está hermoso Suiza, me dan ganas de comprar parte del país. Es, el pa <risa> es el cuarto
5: país <risa> No más. Sí, Choco, está bien De que se ríe? No, de nada de nada, aquí nada, nada, sería de nada. Oye, Choco. dieron
4: ganas de comprar parte del país.
5: <ríe> 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 Dios tu madre. Eh, Doggy, ¿qué dijiste que significaba Camerún?
4: Oh, no, está muy bueno. El Choco, la palabra Camerún, cuando llegaron los españoles a Camerún, dijeron porque había estaban los lagos y estaba lleno de camarones. Y decían Camerún, Camerón, Camarón y se quedó Camerún. O sea, era ¿la palabra camarones, es en serio? Sí, en serio. Camarón. Wow. Camarón, 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 pela. Camarón, Camarón, pelas? Camarón, Pelo. Camarón, Camarón, Oye, Choco, en México, en el, en el América, jugaron dos cameroneses. Eh, Pagal, defensa izquierdo y... Eh, o oh, oh, Bichic, Es todo.
5: Eh, ok, oye, Choco, fíjate que en Camerún hay algo muy interesante que las mamás se inventaron ahí para que sus hijas no fueran este, abusadas sexualmente. Hay una práctica que es, la verdad, muy cruel y que... Cada quien, ¿no? Pero les agarran sus senos y se los planchan, así, a dejárselos así. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. sí. ¿A Cho las niñas? A las niñas, Choco. Esto es para ahuyentar a los, a los maleantes. En un
4: sector, en alguna tribu, les planchan sus bubis uh -huh. para que no se vean abultadas y no se les... Así a es. los malditos abusadores de... ¡Wow!
5: Así es de que... este y, eras, no, y Erika nunca fue ahí a que le plancharan las niñas. ¡Ay,
4: qué fea no. se ve, güey!
5: Ay, wey, ah, ay, a
4: güey o sea, estamos... me presionó el teléfono. Y me dijo, oye, güey, chécame una dirección. Y sin querer, le apreté el WhatsApp. Y este, como que le mandó una foto de... a <risa> Tiene <risa> <risa> <risa>
0: las,
4: las, las chuches planchadas. <risa> <risa>
5: nah, ay, chocó, nah, nah. No, no puede salir. Sí o no era? Güey, no voy a decir nada. Estamos al lado. Estamos. A, eh, la chocolata en Catán. El pezón prieto para abajo. Uh. Para Brasil, chicos. Para el. El río, y no era, no parecía hot cakes, también no te pasa Dios
4: mío, a ver El bueno. río Amazonas
5: es el segundo más largo del mundo, Choco, y el más grande, por volumen, a pesar de atravesar media Sudamérica, no hay ningún otro puente que cruce este río, así es de que es el más grande A ver, o sea, ese río no hay un
4: puente que cruce el río
5: No, Choco, no ah,
4: caray, ¿y luego? No
5: no, no hay o sea está tan o grande sea,
4: divide todo el sí. casi todo medio continente sí,
5: sí 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 choco entonces si quieres pasar pues en, ahí en barco en ferry ahí ah en, okay, ok sí 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 pero no, no hay un puente ahí eh,
4: graba, ahí graban la película de Jennifer López güey la de la de Anaconda güey
5: ¿Ahí? ¿Sí? ¿En ese río?
4: ¿Y ¿En, en las Amazonas? No, ¿Eh? no
5: manches, tengo que ir a ver esa película. Podemos ir a cine ahorita. Vamos, aquí Ay, no hay güey. cines, güey. Y por último, Choco, hay tribus en Brasil que no han tenido contacto alguno con civilización humana. Así es que este, es peligroso. ¿En Brasil? En Brasil. Y también hay una isla, Choco, que es muy peligrosa porque está plagada de víboras, de cobras. De hay mar?
4: tribus donde no puedes entrar. que Una vez los agarraron con un dron, ¿verdad? Sí, sí. sí. La les... verdad se me hizo muy mal. Lo o sea, de... que esa gente esté tranquila y ya empiecen a meter drones y todo. Sí,
5: se espantaron. Esos sí, no,
4: no, no. Pues bueno, si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Los datos del garbanzo. Si en algo está mal, escribanle, díganle, Menzo, no es así.
5: Eh, güey, lo, lo de Erika es mentira, güey.
4: No les doy ni no ¿No no
5: de... idea. Eh, güey, Mire, maestro. Eh, güey, no. La Erika
4: tiene las boobies planchadas. La, oh.
2: la oh. chocolata y Le
4: llegaron por las nalgas, muy Señores, bueno. hoy tenemos la historia de Carlos Hermosillo, ¿sí? Carlos Hermosillo, viene Choco Salvaje, el capítulo número 9, y Charla Callejera, y Mr. FIFA, Puma Contradidas, la historia, hoy.
2: Era la chocolata, en Era
3: la chocolata, el show más chido en el mundial. Chocolate, el show más chido en
1: el mundial. Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ese es el show más chido de las tardes. Vamos con los resultados de los partidos del día de hoy. Una locura increíble lo que está pasando aquí en Qatar. Los resultados que acaban de suceder son increíbles de lo más extraño que está pasando y de las cosas que estamos pasando aquí en Qatar son más o menos increíbles, la verdad. Vamos rápidamente con el partido más importante, el partido de el grupo E, donde Japón y España están calificados, de repente ven a Alemania, queda descalificado y también Costa Rica, entonces pasa Japón y España, Japón como primer lugar, los españoles estaban peleando muchísimo, estar en primer lugar, pero no, las cosas se complican para España y ahora están en segundo lugar del grupo E y son los que califican también en el otro lado otra sorpresa, Marruecos, la locura aquí en Qatar es increíble, carros por todos lados, muchos marroquíes están dando de qué hablar por acá, y celebrando a lo grande, Marruecos está en la siguiente fase, en octavos de final, junto con Croacia, en un partido también muy interesante. ¿Qué sucedió en los partidos el día de hoy? Muy bien, bueno, pues Marruecos le gana a Canadá 2 a 1, Japón le gana 2 a 1 España, Costa Rica pierde por dos goles, eh, Alemania y le mete cuatro. Así es de que son los partidos que sucedieron el día de hoy. ¿Cómo está la tabla de los octavos de final hasta el momento? Vamos a ver los partidos de Estados Unidos contra Holanda, Argentina contra Australia, Japón contra Croacia, el grupo... Este, ese grupo todavía no está definido hasta los partidos de, eh, de mañana Inglaterra contra Senegal y Marruecos contra España faltan todavía dos espacios y octavos de final que definir y entonces las cosas van a empezar a cambiar de manera pues considerable y de una situación también muy sorpresiva eh, vamos a escuchar algunos audios eh, mucho se ha hablado acá en Qatar acerca del de rendimiento de la selección mexicana, de los jugadores, cómo varios de estos jugadores, bueno, rompieron ya eh, el área de entrenamiento donde se encontraban, su centro de concentración, rompieron filas, se retiraron, varios de ellos sin decir algunas situaciones, algunos jugadores dando algunas declaraciones, pero algo que se está sonando mucho es la renovación de contrato de John de Luisa y él también explica un poco... De lo que pasa con la selección mexicana. Eh, John de Luisa, aquí habla y dice y confirma, donde dice que fallaron en su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la selección mexicana? Obviamente, llegar al cuarto partido. El quinto partido, pues bueno, es lo que se soñaba, pero ya ni eso. Una selección mexicana que va en retroceso, en opinión de muchos aficionados aquí en Qatar. Esto es lo que dice John de Luisa.
9: Le preguntan acerca de su objetivo. ¿Qué piensa John de Luisa de esto? En este Mundial de Qatar 2022 fallamos en obtener nuestro primer objetivo, que era pasar al cuarto partido, aun cuando se hizo una gran planeación, cuando se llevó a cabo una preparación de primer nivel, con los diferentes partidos que estuvimos jugando, con la concentración en Girona, con todo el trabajo que se hizo previo a estos tres partidos de fase de grupo, definitivamente eh, no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía.
5: Hay lo tienes algo de lo que este señor habla es acerca de cómo es posible que la situación que se dio en Qatar, las cosas no funcionaron, el plan que viene, qué es lo que va a pasar. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué dice John de Luisa acerca del de técnico? ¿El técnico se vuelve o del equipo? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Estaba sonando por ahí también el nombre de el señor Osorio otra vez para México? Por favor, no hablemos de cosas que no, no son ciertas. Escucha lo que dijo John de Luis acerca de si el técnico se regresa o el equipo está como para cambiar las cosas. ¿O qué va a pasar el futuro de la selección
9: mexicana? Sin lugar a dudas, David. Así está estipulada la estructura y así debe de ser. Y creo que ese fue uno de los diferentes factores por los cuales eh, hicimos la reestructura del de área de selecciones nacionales. El director técnico tiene que reportar al, al director de selecciones nacionales, tanto en el área femenil como en el área varonil. Tiene que saber que es la persona que lo lleva, que le da el puesto y que eh, el día de mañana tomará la decisión si sigue o no. Así debe de ser y, y en ese sentido así es la responsabilidad que asumió Jaime desde hace meses que se lo pensó.
4: Anota un gol enviándole dinero a tus seres queridos con la aplicación de Western Union, envía dinero a tus familiares y amigos de manera rápida fácil y confiable alrededor del mundo en más de 130 divisas envía dinero 24-7 de forma rápida y fácil cuando quieras desde cualquier lugar en nuestra aplicación desde tu teléfono con tan solo unos toques, con la aplicación Western Union, puedes enviar dinero a los tuyos alrededor del mundo Y en casa para el cobro rápido en efectivo Y al enviar dinero con la aplicación de Western Union Tu información queda registrada Para la próxima transferencia ¡Qué conveniente! Disfrute de la fiesta del fútbol más grande del año Enviando dinero a sus seres queridos con Western Union Descargue la aplicación de Western Union ¡Hoy! Servicios ofrecidos por Western Union Financial Service Inc. NMLS 906983 O Western Union International Service LLC NMLS 906985
5: pues muy bien, ahí tiene la respuesta de John de Luisa, eh, respecto al, al técnico, si se vuelve dueño o no se vuelve dueño el técnico pues para que continúe en una selección mexicana que está totalmente destrozada, pero ahora también no son los únicos que toman la decisión que va a pasar con el futuro de la selección mexicana todos sabemos que hay un consorcio de opiniones y también reuniones importantes donde se juntan todos los dueños de los equipos mexicanos para poder sortear y hablar acerca de quién puede ser el próximo candidato o qué va a pasar pues con la selección mexicana y su nuevo directivo eso fue lo que dijo John De Luis al respecto
9: No es necesaria una renuncia a René porque las presidencias son por ciclos mundialistas, entonces ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto, pero en ese sentido eh, no es necesaria una renuncia
5: Lo que pasa es que el Tata cuando le preguntan en la conferencia de prensa que qué estaba pasando con su contrato, el Tata dice desde que pitó el árbitro el fin del partido donde le gana a Arabia Saudita por dos goles a uno en ese momento es cuando su contrato expira, aquí lo que no nos queda muy claro, por lo menos a muchas personas, es que si el Tata ya no vuelve a hablar con los jugadores se reúnen, no se reúnen, qué va a pasar con él, pues bueno, entonces hasta ahora hasta el momento, los dueños de los equipos son los que se van a reunir para decidir lo que creo que ya todos sabemos, no creo que venga un dueño a decir, sabes qué? yo quiero que se quede el Tata ya serían verdaderas, pero bueno, para qué decirlo, también eh, ¿Cómo ve John de Luisa? Eh, ¿Cómo puede tener a un mejor equipo en el futuro? ¿Esto fue lo que contestó?
9: Me parece que nada más a través de buenos resultados, porque cuando los resultados aparecen está la afición. Y cuando llegamos al Mundial y calificamos al Mundial y se llevó a cabo el sorteo y sabíamos que íbamos a jugar estos tres partidos, la afición respondió. Y cada vez que jugamos una Copa de Oro y que llegamos a una final, la afición responde. Tenemos en Estados Unidos mucha mayor afición que el equipo propio local. Eso es un ejemplo de, de, de la extraordinaria afición y del que realizan para podernos apoyar eh, es difícil exigir o pedir o solicitar un apoyo cuando los resultados no se dan y en ese sentido creo que la única manera de eh, corresponder al extraordinario apoyo de la afición es a través de resultados deportivos
5: bueno la, 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 la gente la gente que sigue a la selección mexicana pues está también están molestos eh, de, de, de todas las reacciones que pudimos capturar nosotros acá de algunos aficionados incluso ya a un día después de la derrota de la selección mexicana Mexicana, pues siguen molestos. Es más, cuando yo me les acerco con el micrófono para hacerles una pregunta, dicen que no les pueden salir las palabras porque es un sentimiento de enojo, pero más que de enojo es de impotencia. El de ver, por ejemplo, que hay equipos que están jugando con todo y que México tiene que jugar como siempre ha sido México, porque la verdad Erasno en sus cuentas de, de, de Instagram dijo algo que la verdad es muy acertado, donde dice que, bueno, México no es que sean tan malos, pero tampoco no son tan malos como se vieron. O sea, México tuvo la oportunidad de haber jugado como jugó el último partido, pero las decisiones del director técnico, pues, en verdad son situaciones en las que, pues, no se pueden tomar decisiones. Incluso el mismo Tata habla acerca de cómo fue él el, el, el culpable y acepta, pues, todo tipo de responsabilidad, por la derrota de la selección mexicana. ¿Qué es lo que está pasando con las... Eh... Las selecciones que se encuentran en este momento acá en Qatar La primera semana llena de emociones. ¿Qué sucede también con algunos de los equipos que van a estar en los próximos partidos? ¿Cómo se van a jugar? Muchas personalidades están enojados con los resultados de, de lo que pasó con el Tata Martino y su selección mexicana. Incluso Cuauhtémoc Blanco, muy enojado también, bueno, se manifestó y manifestó su molestia por las eh, facilidades que ofreció el tricolor durante el Mundial. Y señaló que, pues la verdad, aquí no hay a nadie más que culpar que al mismo tata. Eh, en contexto, cuando blanco dice, estoy enojado. Porque no podemos dar esas, esas facilidades contra Polonia. Se pudo haber ganado ese partido contra Argentina. Se pudo haber empatado fácil. La diferencia de goles es lo que los deja fuera, dijo Cuauhtémoc, eh, después de la derrota del partido cuando. Bueno, de la de, de la descalificación de México del Mundial, cuando le gana a Arabia Saudita, que pues desafortunadamente entra un gol de último minuto, y eso pues termina de enterrar a la selección. Mexicana. Así es de que, bueno, esperemos los próximos partidos de lo que viene. Para la próxima jornada se si viene la selección de Brasil. Vienen otros partidos muy importantes para poder acomodar los últimos cuatro espacios que quedan en la recta final de octavos de final en la Copa del Mundo desde Qatar. ¿Qué va a pasar? No te lo pierdas solamente aquí a través del show más chido de las tardes, el show de Erasno y la Chocolata. Continuemos con más.
2: y la Chocolata es
3: Chocolata es el show más chido en el mundial <música> Esperando en la chocolate es el show más chido en el mundial
2: Choco salvaje, choco salvaje, choco salvaje
11: mundial llega desde Qatar a punto de choco empezar. Salvaje. Una historia más, no te la perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más, ¿qué es lo que pasará? Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar. Choco Salvaje
10: soy yo.
8: Capítulo
3: pasado. ¡Puja, Choco! ¡Puja, Choco Salvaje!
4: Ay. Ay. Ay.
12: Ay. Ay. Ay.
4: Eso muy bien. ¡Puja, pero abre las piernas, Choco Salvaje! ¡No más aguas, no se le vaya a antojar aquí! ¡Hacerlo esta, ya ves cómo la cabrón está! ¡Es capaz de hacer el bebé un ladito y sobres! ¡Está estúpido! ¡Ay, ah, ahí, ahí viene, ahí viene! ¡No manches!
8: ¡Está muy grandote, Brody!
4: ¡Lo bueno que está grande el boquete, para que salga bien!
3: ¡Guau, ¡Wow, Choco! ¡Qué hermoso está!
8: Choco Salvaje apenas salió del parto y a solo unas horas dejó el pesebre para ir con los jugadores de la selección mexicana y contarles por qué están ellos en la final.
4: Y bueno, Cadáver Valdés, tú Cuchillo Herrera y tú Picolín Palacios, gracias a nosotros, están en la final. eh. Y Calladitos, a mí no me tienen que agradecer con palabras, a mí agradezcanme con hechos. <risa>
8: ¿Qué pasará en la final del Mundial entre México y El Salvador?
4: ¡Choco! ¡Choco salvaje! ¡Déngalos entrar! ¡No puedes tener sexo con los jugadores! ¡Tienen que jugar una final y van a llegar sin fuerzas! Ya no están fregando, Nacos, ni que estuviera teniendo sexo con todo el equipo. O sea, solamente son con tres: el cadáver, el picolín y el cuchillo herrera.
5: Esta choco salvaje nos va a echar a perder todo nuestro sueño El sueño de ver a nuestra selección ser campeones del mundo Ya me imaginaba a todo México feliz Las calles llenas de gente celebrando Pero no, ahora con esta sesión de sexo Nuestros jugadores estrellas van a llegar bien guangos Repito, como mis jetas
4: Oye Choco, ábreme, yo te ayudo con el puñal. ¡Wey! no es puñal, es el cuchillo, el cuchillo
13: Herrera. Ah, con ese. Tres contra una, suéltenla, chita.
8: Los jugadores de México están teniendo sexo como locos. Los jugadores salvadoreños están concentrados y saben que es el momento para hacer historia. Y en el cuarto de hotel, platica Cienfuegos y el mágico González. Oye, maje, no te vayas a vender
11: vos, sos capaz de venderte, bayunco. Mmm, vas a estar loco, llegando el momento de que hagamos historia Prendete la tele, Jerote.
8: picante hablaremos de la selección mexicana de fútbol y la final contra El Salvador,
11: hoy en Fútbol Picante, con el Duca y el Piojo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, Hola, ¿qué tal? Aquí en Fútbol Picante, hoy, hoy hablaremos de la final de México contra el equipo de El Salvador, que por cierto, México ha sorprendido, ha sorprendido eliminando a Argentina, eliminando a Brasil, Francia y Portugal, y seguramente será la a campeón del mundo, porque va contra una seleccioncilla que se llama El Salvador Tuca. Naturalmente, no deberíamos de preguntar quién va a ganar este partido, sino cuántos goles va a meter México, porque naturalmente El Salvador no sirve, mano. El mágico González y el Fuegos, 100 Fuegos ese, que en vez de 100 Fuegos debería ser 10 Fuegos, pues no trae nada, cagajo. A ver, como que fue? No, si Oh, somos enganchados Ya metidos Buenas noches a todos Yo digo que el Salvador Pues el Salvador Va a perder el Salvador ¿no? Porque pues, ese equipo Ya se hizo viejo ¿cómo? Gana México
8: 1-7-0 Mientras tanto Los jugadores salvadoreños Se molestan Más Hijo de la gran Vos Estos Mieros Te los vamos a destrozar En la final Vos
11: A ver Vamos con la opinión, vamos con la opinión de la gente eh, del Salvador. Están enojados con nosotros por lo que estamos diciendo. A ver, escuchemos. Le quería comentar la ineptitud que continúa día a día. Hijo de esas 6.000 putas. No son 3.000, son 6.000 putas. Hagan ahí por eso que están enojados. Tuca. Naturalmente, están enojados. A ver, vamos con nuestro reportero, que está con la afición mexicana. Eh, tenemos ahí a un aficionado mexicano.
4: Bueno, ya estamos aquí en la calle con este
11: mexicano de apachingán Michoacán. Su nombre, por favor. Uh, Mi nombre es Aldo Soriano. Tu pronóstico, Aldo. Ah, fácil. México mínimo de 5 para arriba. Bueno, así está la afición aquí en la calle. Ahora, Aldo, ¿te imaginas de cinco para arriba? Ahora, ¿te imaginaste que México iba a estar en la final del Mundial? 100%. Nunca lo dudé, siempre dije,
4: Jiménez tenía que estar y siempre dije que el Tata era el mejor entrenador del mundo. Yo
10: salvaje soy yo.
4: Un
8: día después México está a punto de jugar la primer final del mundo Contra el Salvador Todos confían en que México será el campeón Y por goliza Señoras y señores Les saludo a su amigo Enrique Bermúdez de la Serna Para narrar este partido junto a mis compañeros Andrés Cantor y Cristian Martinol
11: Ah bueno, apenas a unos días Nadie imaginó esto Ah bueno, ¡Gol! ¿Qué gritas
8: gol si todavía no empieza el partido? Ah, oh, bueno, estoy calentando. ¡Uf! Y recontra, ¡uf! ¡Martinol!
4: Todos los que estaban en contra de México están escondidos ahí, ahí en la alcantarilla.
8: Señoros, señores, arranca el partido. Aficionados que viven la intensidad. ¡Ahí viene México! ¡Gol! Uno, 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 uno. Gana México. Ah,
11: bueno, ahí viene el Chucky. ¡Oso! 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 ¡Gol! ¡Ah, oh, bueno! 4 a 0. ¡Qué momento!
4: ¡El taco le está dando con toda la pupusa! ¡Y la salsa está desapareciendo el oroco! ¡Ahí está el otro! ¡Tenía que caer! ¡Ya son cinco! ¡Mejor ya ni los grito! ¡Doctor, voy a terminar sin garganta! ¡Ah!
8: La final del mundial ha terminado. Fue una final histórica. Pero, ¿dónde está Choco Salvaje y su hijo? ¿Dónde quedaron los tres Reyes Magos? Señoras y señores, llegó la hora de levantar el trofeo. Ahí está, inesperado: México 5, El Salvador 8. Señoras y señores, El Salvador es el nuevo campeón del fútbol del mundo. Analizaremos el triunfo del Salvador, y cómo México fue goleado por 8 a 5, hoy en Fútbol Picante.
11: Hola ¿qué tal, buenas noches, la selección mexicana ganó ganado 5 a 0, primer tiempo, y pasó eh, que perdieron, perdieron 5 a 8, Tuca, ¿cómo estás Tuca? Naturalmente, solo tengo que decir que esos jugadores de México ya me tienen hasta la
2: marita, y ¿no? A
11: ver, piojo. No, se le sacaron las piernas porque ir ganando 5-1 el primer tiempo y luego dan la vuelta, ¿no? solo Tú Solo tengo que decir que los jugadores de México, pues ya están viejos, ¿no? Ya se hizo viejo el equipo, gau. ¿no? A ver, vamos a la calle con el reportero, reportero, cosas.
4: Aquí tenemos un aficionado, José Ramón No sé si lo recuerdan Él es Aldo de apachingán Aldo, ¿cómo viste la final?
11: Lo de siempre, una selección maleta Yo sabía que nunca íbamos a ganar nada Y además, ¿para qué ching*** traen al tronco de Jiménez? Pero los federativos tienen la culpa Por traer al, al pedo del Tata Martino Y ese güey, ¿quién le dijo que era entrenador?
10: Yo
8: Perdió la final contra El Salvador Ahora son la burla del mundo Erasno, La Chocolata, El Doggy Luis, Edwin y El Garbanzo Fueron detenidos por las autoridades Cataríes y estarán presos de por vida Y Choco Salvaje Todos los días será castigada
4: ¡Ay! 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 ¡Ya no, por favor! ¡Cállate, maldita pecadora! ¡Ya no, por favor! Erasno, ayúdame ¡No podemos! ¡Me tienen aquí ordeñando camellos!
8: No, brody, camellas
4: Sí, güey, ¿eso quisiera yo? Mira el mendigo chilote!
5: ¿Por qué no me dejan ponerme la camisa? ¡Me voy a quemar con el sol!
13: Ya cinco años aquí en Qatar
7: y no me acostumbro a esta vida ¿Cuál vida?
4: Mira nada más, sí, tenemos cinco años aquí, pero no te acostumbras a esta vida, por favor. El hueco este salió ganón. No te acostumbras a estarnos mandando, güey. Cállense todos.
3: ¡No, ¡Ay! ¡Ay!
13: Les dije, según están en contra de la comunidad LGBT, pero nomás porque no conocen. O oh, no, mi amor Eres el amor de
4: mi vida Medio catares de nosotros Exquisito Mi padre me dejó todo esto Y ahora es tuyo ¡Ahhh! Oye, Luis Tú cállate Ay ¡Ahhh! Choco salvaje
10: soy yo Choco salvaje
0: Choco Salvaje. Choco
11: Salvaje Mundial llega desde Qatar. A punto de empezar una historia más. No te la perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más que lo que pasará. Choco Salvaje Mundial llega
2: desde Qatar. Erano la Chocolata en Qatar.
3: Eran la Chocolata, el show más chido en el
2: Mundial
3: Erano la Chocolata, el show más chido en el Mundial
4: Señoras señores, seguimos con Charla Mundialista y aquí han pasado muchas leyendas pero el que les vamos a presentar eh, los que lo están viendo ya lo vieron, ¿verdad? pero los que los han los que van a escuchar ahorita señores, él fue eh, pues uno de los que ganaron más títulos con el América, debutó con el América ganó aquella gran final contra las Chivas, él fue y es uno de los eh, máximos eh, goleadores del Cruz Azul ganó aquella famosa final contra León sin costillas eh, sangrando como todo un guerrero Señoras y señores, el grandote se resulta Carlos Hermosillo
13: ¿Qué, ¿Qué tal, mi querido no Me da mucho gusto saludarte la Oye, no, que muy contento de estar contigo No, a mí me da más gusto Y sabes que acabamos de
4: entrevistar Para cuando salga esta entrevista al señor Celada y te voy a enseñar algo
13: Mira Ah mira qué bonita camisa La
4: réplica El, el, el de Cruz Azul No manches, Carlos, ¿sabes qué? Ya estuvo la entrevista <risa> <risa> la réplica que usó Celada cuando le ganaron aquella final a la Chivas, Carlos. Es eh, eh, así empezando. Ahorita vamos a hablar de la selección y todo. Tú estuviste en la famosa bronca y dicen que tú la empezaste, ¿es verdad?
13: Y mira, fue, es un tema un poco largo. Nosotros, cuando yo llego a la América en el 83-84, nosotros fuimos campeones del 84 y para el 85-86 nos llevan a la selección y nos sacan de, del torneo mexicano a todos los jugadores. Ahí empezamos a hacer una gira internacional para acostumbrarnos según esto a todo lo que iba a venir internacionalmente, y en el último partido antes de el Interescuadras, antes de, de empezar el Mundial, yo, la verdad es que yo andaba muy bien, yo era muy joven, y me, como no me podía agarrar de ninguna manera, se barra y me casi me truena, y yo me quedé con esa espinita ahí clavada, porque bueno, este me quedé muy encabronado, esa es la palabra, <risa> eh, y, y Bora, Bora no se paró, paró el, el, el Interescuadras y ahí se acabó, después de que terminó el Mundial, el primer partido del Clásico eh, Fue en el Estadio Azteca a, a, a Fernando Quirarte lo expulsan primero Y yo fui, yo caí en el juego de Fernando Quirarte Porque yo traía coraje contra Fernando Quirarte Entonces cuando yo me acerco a Fernando Quirarte Y decirle, por eso, qué bueno que te expulsaron Ya sabes No, no, dinos sí. las palabras, a ver, ¿Qué le dijiste? Ya sabes, qué bueno que te expulsaron con mala leche. Le Entonces, eh, pues eh, me insulta, me escupe y yo le tiro una patadita por abajo sin tocarlo. Estaba pintando Raff, eh, R. Márquez, que era el, 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 el árbitro, y se deja caer, te da una revolcada y pues me expulsan y Cristóbal Ortega me dice páquele la madre. Entonces yo paso y él tirado en el suelo, le pego una patada en la cara y de ahí se arma una bronca descomunal comunal porque bueno, que nos echaron a 12 jugadores de la América y a mí suspendieron 13 partidos, 3 meses, una semana. 13 partidos,
4: entonces sí, fue ahí, o sea, pero qué chistoso, yo no sabía que todo empezó con la selección, se calentaron allá y acá este le dijiste eso y se armó la bronca. Oye, pero eso afectó a la América, nos eliminan las Chivas, pero. No, lo... no,
13: no, no, no. Eso fue, a ver, no. Antes. Esa no esa etapa, esa es no la etapa donde nos eliminan las Chivas, al contrario. La, la donde nos si miren a la América las Chivas es cuando jugaba ustedes Batata, Carlos de los Cobos, que salen una, una una golpiza, fue un año antes. Un año antes. Y nosotros llegamos a esa fin a ese partido, no era el partido de Liguilla, era un partido del torneo regular, y nosotros gan ganamos ese partido, suspendió, por supuesto. No afectó muchísimo a la América, pero ese año fuimos campeones. Fue cuando tú en el partido que, de, que
4: dicen de la única final del clásico, tú metes un gol en Guadalajara, que eh, estás bien, Chavito, ¿qué tenías ahí? 20 años
13: 19 20 años
4: 19 20 años y luego en el partido de vuelta eh, vuelves a mojar la brocha también o ahí no te tocó
13: ya no, la, el partido de vuelta te voy a platicar esta historia está buenísima el partido de regreso yo lógicamente nunca había visto un estadio con 120 mil gentes entonces cuando vamos al estadio me dice el señor reynoso no vayas a salir a la cancha hasta que no salgan todos los jugadores y dije Puta, pues qué tiene de raro no entonces cuando yo estaba en la cancha pues, Veo el, el estadio, tanta gente Tanta energía, y me regresé a vomitar ¡No! Entonces, a vomitar Y a vomitar, <risa> y, y, y la verdad Es que ese partido no lo jugué bien, estaba Muy flojo de piernas este Fue una muy mala experiencia para mí, jugué hasta el primer Tiempo, el segundo tiempo, nos expulsan a uno Acuérdate que nos sí. expulsan a uno eh, Y fuimos y campeones Ese ese, ese año 83-84 con, Contra Chivas
4: Sí, y bien joven, bien joven, Carlos Porque tú fuiste campeón contra Pumas, fuiste campeón contra Cruz Azul y fuiste campeón sí. contra las Chivas, contra los tres
13: Dos veces contra Pumas, si no me equivoco Una contra Chivas y una contra Cruz Azul
4: Más de 90 goles, 5 campeonatos eh, Una con Cachampions Te vas al Cruz Azul, Carlos Y ahí también te devuelves otro de los eh, ídolos No te querían al inicio, decían Ahí viene, pues ya sí. sabes, ahí viene un hilo Y no sabían que tú desde niño eras del
13: Cruz Azul, ¿no? Es correcto, es lo que yo les decía a todos Pero pues bueno, tuve que callar bocas con goles <ríe> no me creían, o sea, yo le dije, oigan, yo le voy desde Miguel Marín, Calimán Guzmán Quintano, López Malo Nacho Flores, Carlos Agraza este Wendy Sal no me creían pero bueno, me fui ganando la me fui ganando el, el cariño de la gente porque pues, llegué a hacer goles, llegué a hacer lo que sabía hacer no que era goles, quedé el campeón de goleo con Cruz Azul, ganamos un campeonato este llegamos a dos finales y una de ellas la perdimos contra Necaxa y otra la ganamos contra León, y la verdad es que pues, pues, fui muy feliz, tú sabes lo que significa para Asno, para uno este Llegar al equipo que tú le vas a ser campeón con el equipo y tener la oportunidad de ser de darle un campeonato es, es algo que nunca se me olvida en, ma, en mi vida.
4: ¡Qué chido! Oye, 93, 94, 27 goles, tu primer campeonato de goleo. 94, eh, 95, eh, bicampeón de goleo, 35 goles. Y era un récord que tenían, eh, ¿quién era? Creo que Caviño de haber metido más goles en una temporada, ¿no? Y luego, el y tricampeonato juego, de goleo.
13: Ahí le ganó, porque llegamos los dos al último partido empatados con 33 goles goles, y yo, Villigui de la América, en Monterrey no hace goles y lo sacan, y yo, que jugaba en México contra el Tigres, curiosamente, los dos equipos de, del norte, este, yo hago dos goles ahí, inclusive fallé un penalti. Yo pude haber terminado esa temporada como con 42 goles, fallé en los últimos, yo creo que 6, 7 partidos, fallé cuatro o cinco penaltis. Pero, era, goles pero
4: de lo, lo hiciste en Adrede para que se pusiera bueno, había dos torneos, Hermosillo. No. Oye, había dos torneos, el, de, el del el del fútbol el de ver quién era campeón y todos estábamos sabes aquí me recuerda a tu época con Vigic? te acuerdas cuando sí. se jugaba el el, el, el Sammy Sosa contra Mac Maguire a ver quién metía más sí, rones?
13: No, cómo no bueno en el estadio cuando yo estaba jugando este era un apoyo total inclusive del equipo con de Tigres la afición de Tigres quería que yo quedara campeón goleador entonces yo fallé un penalti mi primera jugada importante para poder este, sumar otro un Hacer el gol 34 era un penalti que, 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 lo, que me lo paran y la gente en vez de recriminarme empieza a gritar eh, hermosillo, o sea, como no, motivándome. Lo que pasa es que, que nos odian el... a los del
4: América y querían que tú fueras el goleador y no DJ, por eso
13: lo que pasa es que era mexicano, como mi querido Rando, y hay que y, y, y dijeron que gana el mexicano. Eso Vamos sí, creo.
4: Oye, mucha gente escucha a Carlos Hermosillo, lo ve y yo sé, y yo que estoy seguro que no todos. Saben tu, tu carrera, qué tan chida ha sido y qué tan llena de, de, de broncas y de éxitos. Eh, fuiste tú campeón con León. Llegaste a esa final porque te fuiste a, a la final con unas costillas quebradas. Eh, vi las entrevistas, te veías con ganas de jugar. Entras con las costillas quebradas. Carlos, el partido iba... Platícanos poquito. Y que quiero, quiero saber por qué no expulsaron a, a Comiso.
13: Pues mira, sí, efectivamente llegué y a mí me esperan me, me fracturan contra Atlante el partido de la, de la semifinal en el primer partido. Yo llego al hotel y le digo al doctor, doctor, ¿las las se operan? Me dijo, no. Le dije, ¿cómo? No se pueden operar. bueno, pues sí. Bueno, pues busca a un especialista para que me opere. Me dijo, ¿estás loco? Le dije, sí, 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 quiero que me operen. Nadie me decía a mí que íbamos a estar en la final, ¿eh? pero yo, tenía ese olfato de que le dije, es que vamos a estar en la final, yo quiero que me operes. Pues me operaron, estoy para el primer partido de la final que era contra León, me meten en el segundo tiempo y la verdad es que yo jugué con un chaleco antibalas, este, y no me sentí muy muy bien, muy desconfiado lógicamente por... A
4: ver, espérame Carlos no, per yo... perdón que interrumpa a ver, ¿están escuchando esto? O sea, a ver, es un chaleco antibalas, un jugador que quiere jugar. Eh, yo me acuerdo de, de Maradona que se infiltraba para querer jugar con tobillos quebrados. Y, y ahorita dice, no, ahí me duele la cabeza, descansa tres juegos. Carlos Hermosillo, chaleco antibalas, ¿para qué?
13: Para que no fuera a recibir un golpe en las costillas porque hubiera sido todavía peor por, <risa> por como estaban mis costillas, porque me hubiera, porque me habían perforado la pleura y porque me hubiera podía haber afectado el pulmón, pero... Con el chaleco antibalas lo que sucedía es que no... Si me pegaban, no pasaba nada. Me dieron un batazo probando un poco lo que era el chaleco ¡No mames! Y... Este vato. Y entonces yo entré para la. A mí, Reynoso, cuando terminé el primer partido de la final, que fue el, de... el técnico que me debutó, me dijo: nos encontramos en las escaleras para subir del estadio azul, que eran unas escaleras muy grandes. Me dijo: oiga, usted me conoce a mí, ¿eh? Me dice: yo lo voy a mandar a golpear. Le dije, pues haga lo que pueda. Entonces, el segundo partido, Tena me dijo: ¿Sabes que No sé si te voy a utilizar. No te voy a dar a la banca. Le dije, Perfecto, y efectivamente fui a la banca hasta que llegó lo, el gol de oro y me dijo: Ahora sí te voy a utilizar. Me metió, Valencia había fallado una clarísima de cabeza, sola la portería. Tú se la, la pasaste, falló. ¿no? No, 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 no fue centro mío, no me acuerdo de quién fue el centro, pero yo el que la que le paso, que, que lo dejo un poco solo, pero se le traba un poco el balón, que luego recentra él, es cuando comí eso, me pega. La verdad es que yo no me doy cuenta de la magnitud del golpe, ni me doy cuenta que había marcado penalti. Entonces yo lo más lo único que sentí es la sangre, y digo, puta madre, otra vez. Entonces el me decía, párate. ¿Estás bien? Le dije, no, güey, tengo sangre. No, párate. Insistí, insistí hasta que dije al el otro. Oye, ¿por qué insiste tanto? Y dijo, pues porque marcaron penalti. Y, y, y si no lo tiraba yo, lo tiraba él. No, 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 oye,
4: oye, oye, pero, pero tú quedaste inconsciente cuando comiso. Primero salió, te tumbó y después en el suelo te dio otra patada en la cara.
13: Pero, pero no, no quedé inconsciente. La verdad que estoy, o sea, estoy medio loco, pero, pero, pero sí <risa> <me> quedé bien. <risa> ya, hasta ahorita se está, ya
4: hasta ahorita se está viendo las secuelas
13: y, y no, sí, 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 me pegó un buen darazo en la cabeza, que asumo que, que, que fue de muy mala intención y... pero pues bueno, lo más importante es que lo que yo siempre les digo, mucha gente me dice, oye, ¿cómo no lo golpeaste? ¿Cómo no te desquitaste? Le digo, oye, ¿para qué querías que lo golpeas Y nos estaba dando la oportunidad de ser campeones y a mí me estaba dando la oportunidad de ser inmortal en un partido tan importante porque nosotros teníamos 17 años de ser campeones y es campe y campeón el equipo que, 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 que al que yo le iba, pues, ¿qué más le podía pedir a Dios? De aquí soy. Oye, Carlos, témala.
4: pero es verdad es verdad, es verdad que el Comiso pues, era de roja, obviamente, que era de roja, que, que se la rayó al árbitro y que el, el árbitro le dijo, güey, ahora, para que se te quite, no te voy a expulsar y voy a dejar que, que Hermosillo te maltrate y te castigue metiendo el golmito
13: en realidad. Pues dice, dice que, dicen que Bricio le dijo, pues ahora te vas a quedar para que le sufras, cabrón. No, <risa> no para, que, para que... Y entonces, bueno, pues yo tuve la fortuna de hacer ese gol... ...que para mí tiene un, tiene un valor muy, muy importante.
4: Si hubiera un museo de la Liga de la liga MX... ...en eh, una pantalla tendría que estarse repitiendo eso... ...en el museo de, de, de la Liga. Hermosillo, sin costillas, ¿Sabes, bueno, ¿sabes quebrado y qué? todo
13: el rollo... ...sería muy chido. ¿Sabes qué? Para qué eras, ¿no? quieras decir hace rato algo muy importante... ...y no es que sea yo... ...pero yo y a los jóvenes y a todos los chavos... ...y a todos los que juegan fútbol... ...y a todos los que hacen algo en la vida... Siempre les, siempre les digo este, Hay un tema que se llama actitud Hay un tema que se llama deseos Hay un tema que se llama ganas Hay un tema que se llama garra, este, corazón Sí, pues hay uno que, que luego dicen Que te, testículos, hay todo, huevos Como le quieran llamar Pero es un tema más de acá, del corazón De querer ser, de querer trascender De querer aportar Y para mí eso es muy importante Tiene un valor muy, muy importante Porque hoy, hijo, hoy veo cada cosa que digo bueno, pues ojalá a mí me hubieran pagado así primero. <risa> este punto, caray. Pero, o sea, si tiene una lesión es muy difícil Que me duele un tobillo o que me tuviera yo gripa Y que dejara un partido, para mí era imposible Mi esposa estuvo en ese entonces En un tema muy delicado de salud este, Que yo tenía que estar en el hospital Y, y fui, jugué y me regresé al hospital O sea, no, no quiero No quiero parecer este, Que soy un, sub, soy un super No soy nadie, soy una gente que disfrutaba mucho De lo que hacía y que amé lo que hacía Y lo hacía con, de, con todo el corazón No,
4: y, y mira este Hablar contigo de fútbol y escucharte hablar de fútbol y no nomás eso, ver ahorita todos podemos ver, en eh, ahí está en YouTube, todo lo que, lo que hiciste la neta, las palabras salen sobrando, porque no nomás en América que los triunfaste, te fuiste al Necaxa y en el Necaxa también fuiste campeón contra o sea, un estadio lleno donde ya tenían todo listo, el mariachi las de todo, y tú como como cascariando hiciste la jugada
13: Sí. Estaba, entonces antes el partido, ya sabes, el mariachi chivas sí, campeón y, tata, y todo así, ¿no? entonces, pues ganamos el partido y yo, yo era el capitán entonces tenía que ir al, al, al vestidor de árbitros a recoger por los registros y todo, y en el transcurso de pasar del del, locker, de, del árbitro al, al vestidor de nosotros, pasabas por donde estaban los mariachis entonces yo pasé y dije, los mariachis callaron ¡Oh! <risa> nos
4: van a rayar lo de las chivas ahorita son bien sentidos ya Gonzalo Uy, entonces tú les dijiste a los maniaches y qué dijeron no pues ya sabes <ríe> oye pues ganaste jugaste en el Galaxy eh, jugaste sí. en el Atlante con quién más fuiste
13: campeón no, fuiste nada más con Cruz Azul con América y con Necaxa no más y que te vas sí, a el, Bélgica con el Galaxy contra el Chicago Fires que
4: perdimos perdiste esa final jugaste en Bélgica eh, jugaste en rayados de Monterrey, ahora vamos a la selección, estamos viviendo lo de Qatar. estamos en este mundial que como tú ya lo dijiste, a veces falta más garra, como dices, más corazón tú debutaste en el 84 y jugaste en el 86, no te tocó jugar un partido, pero ahí eh, empezaste a ver lo que era un mundial, ¿cómo fue tu experiencia desde la banca?
13: Pues mira, la verdad es que yo crecí alrededor de puros líderes, para mí eso es, fue, fue un regalo de, de, de Dios porque yo debuto en el 84 y en el 86 ya estaba jugando ya estaba en, bueno, no estaba jugando, estaba en una selección mundialista en, en nuestro país ¿me entiendes? y estaba re, re, rodeado de, pues de Hugo Sánchez, de Luis Flores, del Abuelo Cruz de Tomás Boy, de Armando Manso, de Carlos de los Cobos, de Félix Cruz, o sea, de jugadores Manuel Negrete de jugadores con mucho, con mucho liderazgo Javier Aguirre, Tomás Boy. con mucho liderazgo a mí me, a mí me sirvió muchísimo Eras, ¿no? porque eh, me enseñaron lo que es ser un ganador, me enseñaron a, a a, a respetar lo que es ser profesional, respetar tu camisa, respetar a tu compañero, y, y bueno, me hubiera gustado jugar, pero pues yo estaba muy chavo entendí que era un, un, un tema de aprendizaje para, para luego poder estar en el siguiente mundial, que no estuvimos por el tema de los cachirules, que fue en el 90, porque ese hubiera sido ah, mi mundial. Sí,
4: es cierto, hubieras estado en, en, y con todo, dijo el piojo, no, se ha enganchado con todo, con Hermosillo arriba, caón.
13: <risa> y, y este, y, y, y aparece hasta el 94 Bora nos califica para el Mundial, dos partidos antes de que acaba la eliminatoria y nosotros ya estábamos calificados, llega y, y no sé si fue Bora ya no me acuerdo si fue, ya no me acuerdo pues este, ya, calificamos, fuimos al Mundial y, no, o sea, fue una selección en la que le era de Miguel Mejía Barón, sí, Miguel, Mejía Barón. Miguel, Miguel Mejía Barón nos califica y a mí me llama para ir al Mundial, perdemos el primer partido contra Noruega y gan, en, ganamos el siguiente partido. yo juego el siguiente partido, ganamos contra Irlanda y ganamos y empatamos con Italia para en primer lugar. Digo. Y luego pues ya sucedió lo que... Lo Pero que tú pusiste un pasesazo
4: gracias a ti. Hubo una jugada donde se la das aquí al Marcelino Bernal contra Italia.
13: A Marcelino y a, también a Luis García ah. en el primer
4: partido contra Irlanda. Sí, 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 me acuerdo que jugabas muy bien ahí de... También no nomás rematabas poste. de poste, jugabas muy bien. Sí, y, eh, y sí, estoy. Sí, sí. Oye, y el asistente en el 94
13: era, era el Tuca, ¿no? Sí, el Tuca, el Tuca, claro. ¿Qué te, claro. ¿qué te dijo? El Tuca fue el que me dijo, después de que calificamos, después de que calificamos me dijo el Tuca. Si la almohada no le dice a Miguel mi varón Que no juegues, vas a jugar <risa> y la almohada le dijo que no
4: jugar <risa> no, ¿Quién sabe quién sería la almohada, verdad? Oye, pero así, así te dijo, mira, te dijo
11: Ven, mano, quiero decirte una cosa Si la almohada no <risa> le dice a Miguelito Que vas a jugar, tú vas a jugar, carajo si no te mete, pues ni modo, <risa> mano
1: <risa> ¡Naturalmente,
4: carajo! <risa> Señores, el grandote de Cerro Azul Carlos Hermosillo en charla mundialista Aquí desde Qatar, regresando... Vamos a hablar con él de cómo ve él a la selección. Eso no se lo pierdan. Era
2: <risa> tú la chocolate, escata. Era tú la chocolate,
3: el show más chido en el mundial. Chocolate es lo más chido en el mundial.
4: estamos de regreso con el grandote de Serra Azul, Carlos Hermosillo, jugador de fútbol leyenda de la selección y de los clubes mexicanos. Aquí desde Qatar esto es Charla Mundialista con Carlos Hermosillo. Oye, pues ahí este 94, Bulgaria nos eliminó en penales, para muchos y para mí también. La selección que dijo se acabó de aquí para adelante en México, no vamos a ser cualquier rival. Ustedes les dieron el ejemplo el otro día hablé con García Aspe con eh, hemos hablado con Campos con el emperador Claudio Suárez todos ellos, de ustedes les dijeron, sí podemos, vatos, y, y tú fuiste parte de eso. 35 goles con la selección. Estás en el top 5 con Jared, con el Chícharo, con el Matador. Con, con, eres de los mejores goleadores de la selección. Y bueno, ya estamos en este, en este mundial. Carlos, ¿cuál es tu pronóstico? Tal vez cuando salga esta entrevista ya, Mira, ya jugamos unos
13: juegos. Adelante, el, el, no, la verdad es que... Si hoy nos vamos a cómo hemos visto a la selección y los resultados, podríamos decir que va a ser un mundial muy complicado para México. Te voy a decir por qué, porque México tiene buenos jugadores, pero efectivamente los buenos jugadores no andan bien uno por lesión o porque no juegan casi en sus equipos. Si tú te vas de, México, si tú te das cuenta de la segunda de, de Martino, el equipo se le cae, pero se le cae porque de tres cuartos para adelante hay muy poca generación de fútbol, no hay no, no hay goles y los partidos se ganan con goles, y de México le costó mucho trabajo, pero si también te vas a de, y empiezas desde Machín, que es el único que juega de titular y juega a los 90 minutos, cerrara por el lado derecho que casi no juega y que ha estado lesionado el Tecatito que para adelante que está eh, ahora sin operado, Raúl Jiménez que no se ha recuperado, más bien se recuperó pero se tuvo una lesión ahorita de y que no está al 100%, si te vas al Chucky, pues el Chucky tampoco está jugando, juega medio de lo meten y todo eso qué y luego si te vas al centro delantero, pues el eh, Fallas Mori pues Fallas Mori también <risa> No ha jugado Está lesionado <risa> Y los dos, los que mejor andan son Santi Jiménez y Henry Martín. Oye, Carlos, entonces estamos hablando de que no importa cuál
4: técnico hubiéramos tenido, en eh, la selección igual iba a estar limitada.
13: Lo que pasa es que, a ver, Fernando, si yo te pregunto a ti, esto no lo has visto anteriormente en las selecciones, pues sí, es una presión terrible de los medios pensando en que nosotros tenemos una selección campeona del mundo, cuando no, hicimos, no hemos sido campeones del mundo, so, hemos ganado una sola medalla de oro, clasificamos en ¡Un Sí, pero es lo que nos toca, sí, sí, sí sí. Pero seamos honestos, seamos reales Dejemos de generar una presión innecesaria Gracias Y mejor acompañemos a nuestra canal. Gracias, yo aquí todos los días tengo peleas
4: Porque tengo aquí un tal garbanzo que él dice Güey, pero de veras, no crees que sí podemos Le digo, güey, ¿basado en qué? Entonces esos son de los que les gana la pasión Y el día yo digo, también Carlos Que entendamos que México tenemos un límite Pero yo entiendo, hay programas de, 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 de tele que tienen que hacer shows y tienen que hacer, y la gente se emociona o se desilusiona. Y no somos ni tan malos como parece, ni tan buenos como muchos creen. Entonces yo sí creo que México, pues ahí estamos, ¿no? Para pa llegar a, a octavos y cuartos tal vez sería algo muy chido, pero ahí
13: estamos, ¿no? Sí, ahí está y hay que confiar en nuestra selección y hay que creer en lo que puede hacer nuestra selección. Hay que generar buena vibra, pero también hay que ser conscientes de lo que tenemos. Lo dices muy bien, hay que ser conscientes de lo que tenemos y el momento que estamos viviendo.
4: Sí, porque, a ver, yo digo, ¿cuántos quedan campeones del mundo en un Mundial? Solo uno, o sea, que todos los demás ya no sirven. No, wey, o sea, también, no todos los los que
13: pierden... Pero a ver, no está Brasil, calificó invicto en un grupo de conmebol complicado, está Argentina, está Francia, está Inglaterra, está Bélgica, o sea, hay selecciones muy importantes, interesantes que, que, que España, no las puedes dejar allá afuera, ¿eh?
4: Sí, 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 va a estar bueno. Carlos, te voy a dejar, pero primero vamos con los tiros libres, esto es rápido, sabemos que Carlos el Hermosilla, sí, acuérdense, está en el Mundial, narrando los partidos con Telemundo. Ah, bueno, no hay tiempo
13: para más. Ah, perdón. Está en Telemundo, vamos a estar en Pico, vamos a estar en Universo, vamos a estar en todas las plataformas digitales, ya nos vamos el 12 de noviembre, allá vamos a estar a partir del día 20, que es el arranque del Mundial.
4: Sí, este, el otro día, don Andrés, le dije, ya terminó la entrevista, dijo, no, yo la voy a terminar, no hay tiempo para más, no hay tiempo para más, no tiempo para más. No tiempo para más. se acabó. Don Andrés Cantor, tipazo. Mucha gente no lo conoce y se ha hecho una idea de Don Andrés Cantor, pero si lo conocen es a toda madre, Don Andrés. Eh, sí. sí, ahí va, rápido, Carlos. Sí. Eh, eh, tus dos favoritos para ganar el Mundial. Argentina y Francia. Jugador sobrevalorado del
13: mundo. Sobrevalorado. Uy, qué Venga, buena. Carlos, play.
4: tienes que rematar. Ahí va el tiro de esquina,
13: dale. No, no tengo uno, no, no. A ver, para lo mejor este, el belga, este... De Bru Hazard.
4: Hazard, así ah, de en el Real Madrid. No, de ¿no Juan crack. Ese es el mejor del mundo para mí. Eso, uh, ni digas porque los de Messi y el Cristiano te van a matar. Ahí va, jugador sobrevalorado del, de la Liga MX. Bueno, de México, mexicano. Es Eso, ¿México llegará más lejos con el chicharito o iba a ser lo mismo? Hay arroz con lo mismo. ¿Técnico mexicano o técnico extranjero?
13: Técnico capaz.
4: ¿A un buen jugador se le ruega para que juegue en la selección o no?
13: No, para ir a la selección vas con gusto. Es un, es un privilegio ir a la selección. Pero ojo, porque muchos están cuestionando. Déjame decirte esto: muchos están cuestionando a Carlos Vela. Carlos Vela, a mí me gustan los jugadores que son honestos y que son congruentes. Carlos Vela ya había dicho que no, que no quería ir a la selección, que disfrutaba estar en Los Ángeles, que disfrutaba estar con su familia. Y otra vez vuelven a revivir esto. Es lo, volvemos a lo mismo: en los medios, al rating. Señores, déjenlo en paz es feliz, si no quiere la selección está bien, es, es, tiene todo su derecho de como cualquier ciudadano y como cualquier persona. De acuerdo, la gente a veces cree
4: que es dueño de las decisiones de otra gente. ¿En qué mundial has visto mejor a la selección?
13: 94 y la de la Volpe no me acuerdo qué mundial fue. Ese. 2006 sí. eh, Voy a dejar
4: fuera a Gautismo porque no entre en mi sistema. Ay, ah, ya, wey. ¿Jugador <risa> mexicano o que mejor haya jugado en la selección mexicana? <risa> Ay,
13: Luis Hernández mejor que Cuauhtémoc y que todos los demás. Lo que pasa es que Luis Hernández fue, hizo hizo es el que más goles ha hecho, ¿no? En, una, en un mundial. Hasta ahorita, sí, sí, eso es eso es verdad, diría el Tuca,
4: naturalmente. ¿Quién fue más importante, Rafael Márquez, en el Barcelona o Hugo en el
13: Real? ah Bueno, probablemente los dos fueron jugadores importantes, pero Hugo fue el que abrió la puerta y piso cualquier cantidad de goles en un gran equipo que no de mérito, lo de Rafa Márquez.
4: Oye, para los que le están cambiando, estamos con Carlos Hermosillo, el grandote de Cerro Azul. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida?
13: Primero, primero te diría que haber llegado al fútbol profesional, porque no me no fue nada fácil para mí llegar al fútbol profesional, es, es un gran logro. Y segundo, pues ya te lo dije anteriormente, este ser campeón con Cruz Azul para mí fue un gran logro, como como lo mismo ser el mejor goleador de la historia del fútbol mexicano-mexicano.
5: Chulada.
4: ¿Aplicación que más usas en tu teléfono, Carlos Hermosillo? El Instagram. Instagram, si te mandan mesaguitos las morras así de, ay, anotame un
13: gol, papi, de cabecita, ¿no? Mándame tu centro bien abierto. Y así. <risa>
4: Ay, ay, ay. Oye, hablando de eso, es mito realidad que le regalaste un trofeo de goleador o réplica a, a Zamora de tanto eh, de, de, de... Sí, le regalé
13: un citlali. Cuando nos entregaron el, citlali, el y me, ese día, esa vez gané tres. El mejor delantero, el goleador y el mejor jugador de la liga. Se lo regalé, el, el, yo bajé y le di el de mejor jugador de la liga a Zamora.
4: ¿Quién ha hecho eso, vatos? Este vato es un tipazo. O sea, gano esto, esto y esto y yo estoy consciente que gran parte fue
13: tuyo, güey. Ahí te va. Nah, no, 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 no. De él y del equipo, lamentablemente se lo tenía que dar a él porque él fue el que porque realmente pues, te, me dio muchos pasos.
4: Qué chulada, Hermosillo. Si fuera mujer, ahorita te hubiera mandado un, un DM en Instagram diciendo, ahí te va el Centro bien abierto Ah, no sé. Sí, eh, no
13: no
8: Hazme un hijo. Hazme un hijo? hijo. Señoros, señores, ahí lo tenemos, el grandote de Cerro
4: Azul. El grandotop. ¿Quién te puso así? ¿El, el perro también? El perro, el perro, el perro Bermúdez. El, el perro te lo puso. Ah, qué... Qué momento. <risa> <Azul>. <risa> Eh, a ver, eh, si no fuera futbolista, ¿qué hubiera sido? Ingeniero civil o tenista. Ingeniero civil o tenista. Eh, ¿Alguna actriz que te hubiera gustado ser novio de?
13: Bueno, fui novio de Laura Flores.
4: <risa> Tú lo dijiste. Yo no, no me gusta el chisme. Tú sí fue tu mujer, Laura Flores, tu novia. Sí. ¿Y si hacías escenas con ella, o no?
13: Sí, hacer unas escenas románticas. Triple <risa> X.
4: <risa> Oye, aquí vino, aquí vino y déjame decirte que a pesar de que, digo, no, es que nada, ansiedad, pero a pesar de su edad, qué mujer tan hermosa y tú, con, ¿tú andabas con ella? ¿Qué edad tenía? ¿Algunos
13: 25? No, no hombre, que era, yo tenía 19 años, ella tendría, la, ella de según esto tiene la misma edad que yo. Chulada.
4: Pues muy bien, Carlos, eh, por último, ¿alguna regla que cambiarías del fútbol?
13: Ah, bueno, por la, primero, generar competencia, no puedes, no puedes, este, no haber no ascenso You know the sense eso para mí es importante y la y otra de las que quería es darle mucho más oportunidad a los jóvenes mexicanos.
4: Digo, tú eres un ejemplo de que te dieron la oportunidad y, y, y ahí salió. Oye Carlos te agradezco mucho eh, Carlos Hermosillo por el Telemundo, Pico eh, y otros y que y, 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 y NBC Universal. Así que gracias Carlos, gracias a la abrazo. gente que hizo posible esta entrevista. Gracias a, ti,
13: gracias a ti muy amable te mando un fuerte abrazo Brando.
4: Y acuérdate esto es la de Celada que nos vino a la máquina. ¡No, nah, es helada, es helada. Felicidades Carlos por toda carrera y nos vemos en Qatar.
13: Ya nos vemos, Me da un chusto verte. Era la chocolata en Qatar. Era la chocolata, el
2: show más chido en el mundial.
3: El show más
6: chido en el mundial. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show detrás de la chocolata no se hace responsable por los comentarios
8: vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja.
4: Bueno, nos vamos con este chocolatazo a Perú. Tú, Ricardo, tienes 38 años. Le vas a hacer el chocolatazo a Carmen, que tiene 30 años. Ella está en Perú. Ustedes tienen apenas nueve meses conociéndose solamente por el Facebook. No se han visto en persona, pero tú ya tienes muchas ganas de verla. Sí,
7: esto es lo que tenemos planeado.
4: ¿Tienen ya planeado verse en persona por primera vez? Ella te dice que te ama.
7: Sí, me lo dije y siempre me... No es como todas. Pues es diferente a las demás y siempre me ha respetado y me va a seguir respetando hasta que yo esté con ella.
4: Y si te ama y te respeta y no es como todas, ¿por qué le vas a hacer el chocolatazo?
7: Bueno, porque tengo la duda y bueno, quisiera sacarme esa espina y, y pues a ver qué pasa. Yo lo quiero saber y antes de que deje todo por irme con ella.
4: Antes de dejar todo para irte con ella, o sea, ¿te vas a ir a vivir a Perú con ella?
7: Pues quiero hacerlo, quiero hacerlo y si no traérmela para México.
4: Perfecto, ella tiene 30 años, ¿no tiene hijos?
7: No, no tiene hijos, estaba casada.
4: Estuvo casada, pero no tuvo hijos. ¿Tú sí estuviste casado? ¿Tienes hijos?
7: Sí, yo sí tengo.
4: ¿Y te llevarías a tus hijos a vivir con ella?
7: Sí, me los voy a llevar. Ella eh, sabe.
4: ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Y qué pasó con su mamá?
7: Pues nos separamos y ella, ella se buscó otra persona y pues tiene pues su pareja.
4: ¿Y tú te quedaste con los hijos?
7: Sí, yo me quedé con ellos.
4: O sea, que era una mujer que no se portaba bien.
7: No, no, la verdad que no.
4: ¿Y por eso se fue y decidió dejártelos?
7: Ella decidió dejármelos. Sí.
4: Carmen, a la que le vamos a hacer el chocolatazo, ¿tú crees que ella es la mujer
7: de tu Vida. Exactamente, quiero estar seguro y, y por favor, si es posible, quiero que el lobo sea el que le marque.
4: Perfecto, le va a llamar el lobo. Una cosita más, ¿tú la mantienes a ella?
7: Cuando puedo yo le ayudo económicamente.
4: Me decías que si todo sale bien con el chocolatazo, tú le tienes un regalo muy especial a ella.
7: Eso es cierto. Quiero hacerle un regalo muy bonito. Y si es que me entero que en verdad me quiere le voy a hacer un regalo muy bonito que ella me ha pedido.
4: A ver, dinos, ¿qué regalo te ha pedido ella?
7: Yo primero, que me ha pedido un teléfono nuevecito. Oh, no. Y segunda, que cuando yo vaya, le dé el mejor regalo que ella siempre ha querido.
4: O sea, ya te pedí un teléfono nuevecito, ya se lo tienes. ¿Y cuál es el mejor regalo que le vas a dar cuando vayas?
7: Ah, una casa.
4: ¡Guau! Wow, o sea, ya le compraste el celular nuevecito, se lo vas a dar y entonces el otro regalo es...
7: La
4: casa Wow, una casa Oh no ¿Con quién vive ella ahorita?
7: Ella vive sola
4: ¿Vive sola? ¿Cómo? ¿Le tienes tú un departamento?
7: Departamento Ella es departamento y...
4: O sea, ese departamento tú se lo pagas
7: Sí 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 de...
4: O sea, tú ya la mantienes Le tienes departamento Ya le compraste celular nuevo Además, cuando vayas Le vas a comprar una casa Me imagino es una chica muy bonita
7: Sí, la verdad que es muy bonita Muy guapa
4: Muy guapa ¿Ya la viste en videollamada?
7: Ya la he visto, exactamente ¿También en foto Fotos. También.
4: Oye, primo, ya te mandó fotos de la mercancía y tú de tu mercancía, ¿ya pasó de eso o no?
7: Ya, ya, ese ya, ya pasó, ya eh, lo hemos hecho.
4: Oh, my God, ¿qué preguntas? Pues son adultos y se aman, ¿eh, da, primo?
7: Sí, eso es cierto, sabemos lo que lo que queremos y bueno, lo que tenemos.
4: Ya ves, Choco. Bueno, vamos a marcarle, ¿estás nervioso, Ricardo?
7: Un poco, un poco, la verdad.
4: Me imagino, y ella no trabaja, ¿verdad?
7: No, no trabaja.
4: ¿Para qué va a trabajar, Choco, si le tienen departamento, celular, le van a comprar casa, la mantienen?
7: Sí, ¿verdad, güey? Eso es cierto.
4: Cállate, Doggy. A ver, lobo, ahí entró la llamada.
6: ¿Aló aló, con la señorita Carmen? Sí, ¿quién
12: habla?
6: Eh, bueno, te llamo de una compañía de chocolates, Carmen. Le hacemos llegar unos chocolates totalmente gratis a alguien especial que tú tengas. Es solo para promocionarlos y que tú tengas un detalle con alguien. Eh, ¿Tienes alguien especial a quien te gustaría que se los hagamos llegar? No, 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 gracias. Bueno, de nada, Carmen. Entonces no tienes a nadie especial. No. Perfecto.
12: Creo
6: que eres mexicano, ¿no? Así es, Carmen. ¿A ti te gustan los chocolates? Sí. Ah, muy bien. Oye, entonces no tienes a nadie, así que te la pasaste sin chocolates ni rosas estos días sin nada. Sin nada Sin nada Pues ojalá ya que te conozca Te pueda mandar muchas cositas ¿eh?
12: ¿Cómo vives?
6: No, no te creas nada Estaba jugando No, no te
12: escuché
6: Bueno, te decía que ya que te conozca Te voy a mandar muchas cositas yo ah. Carmen, pero tu voz no se escucha como peruana ¿De dónde eres? De Venezuela Ah, ok ¿Y ya te caí mal o no? No Ah, bueno Ya decía yo que no te escuchabas Como las de Laura en América ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> no, no te creas Oye, tienes una voz muy bonita ¿Qué es lo que tú ves más como videos en YouTube?
12: De, de música, de canto y esas cosas.
6: ¿Ah, de verdad? ¿Te gusta cantar o por qué? Sí, alguito. Alguito, o sea, que si te grabas cantando, ¿te has grabado?
12: Sí, pero estuve, descargué la aplicación de música, entonces quería esa música que había grabado pasarla al WhatsApp o algo así para ver si se podía descargar o compartir.
6: O sea, que bajaste una aplicación, cantaste ahí, pero ya no sabes cómo compartir lo que cantaste.
12: No, no, no sé.
6: ¿Y lo que grabaste lo quieres pasar al WhatsApp?
12: Sí, claro, la música que grabé la quiero pasar al WhatsApp, pero no se puede.
6: Pues qué lástima que no se puede si no te la pidiera para escucharte O también me puedes cantar ahorita para oírte No,
12: no te voy a cantar
6: ¿Por qué no? Seguramente cantas muy bonito Malo que te cantara yo a ti Yo sí canto muy feo A ver, canto <ríe> ¿Quieres que te cante?
12: Ajá
6: No, porque luego te vas a burlar
12: No, no, te voy a, no
6: me voy a burlar Bueno, está bien, pero luego me cantas tú Dice Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración... Ya ves, te dije que te ibas a burlar, te burlaste.
12: No, pero está bien, está
6: bien. <ríe> claro que no, pero a ver, cántame tú algo. No,
12: yo no
6: canto. Ándale, hermosa, un pedacito nada más.
12: Está bien,
6: ¿no? O hacemos un dueto como Pimpinela. <ríe>
12: No sabía no a
6: llamarme. Claro que sí, para ofrecerte la promoción de chocolates.
12: ¿Y sí te creeré?
6: Pues solo el tiempo lo dirá. Podemos seguir en contacto. ¿Tú tienes WhatsApp?
12: Sí tengo WhatsApp.
6: La verdad me gustaría conocerte más. Tienes una voz hermosa y me caíste muy bien.
12: Sí. Gracias
6: De nada Voy a hacer una lista De las cosas bonitas Que sentí cuando te escuché Ahorita por primera vez
12: Pero ya Espero esa lista
6: Oh no O sea que si sí te caí bien o no o Me da
12: miedo
6: Ah te doy miedo A mí cuando me da miedo a alguien yo le cuelgo Bueno
12: entonces Te
6: cuelgo ¿Me vas a colgar? Sí pues ¿Y nos olvidamos De la lista De las cosas bonitas? Mm.
12: Bueno Mándame esa lista
6: ya ¿De verdad me tienes miedo?
12: No, mándame la lista.
6: No, me dijiste que me tenías miedo, ya mejor no.
12: No, yo creo que tú me no mandes esa lista.
6: ¿Y por qué no me la pides más bonito?
12: Bueno, está así, tienes razón. Por favor, mándame esa lista.
6: Te la voy a mandar, me gustaste.
12: ¿Quién te mandó a que me llames?
6: Wow, tranquila, es la segunda vez que me preguntas. Me dijiste que no tenías a nadie o si sí tienes a alguien.
12: Tengo un conocido, sí, una pareja, pero no está acá. Y está allá en los Estados Unidos. Ah, por eso me preguntas que si alguien me mandó. Claro, porque esa persona está mucho, mucho desconfiando y dudando de mí. Entonces yo pienso, pienso, quién. Mandó él a llamar y O sea, es lo que yo pienso. Porque...
6: O sea, según tú me mandó para que te mandara chocolates o cómo.
12: No, o sea, que te diga, mira, este, ¿sabes qué? Llámale a esta persona, quita su número, este se llama así, este como para ver si yo caigo o algo, ¿me entiendes?
6: Claro, pero si alguien hace eso es porque está muy psicópata, muy enfermo, ¿no?
12: Muy enfermo, claro. Entonces yo te quiero saber eso porque si tanta desconfianza y tanta la cosa, pues ahí queda porque ya estoy cansada de la desconfianza nomás.
6: Claro, la desconfianza no es buena, ¿y él es tu esposo o tu novio. Es una
12: larga historia, es una larga historia, pero eso es lo que te puedo decir, entonces eso es lo que yo pienso, y ahí queda, porque ya yo estoy cansada también de la desconfianza.
6: Entiendo, Carmen, pero te repito, yo estoy en México, tú dices que él está en Estados Unidos, la verdad, ni idea, eh, ¿tú lo amas a él? No. Perfecto, pues no te mereces, escucha que eres una buena mujer. Ah, pues sí, soy buena muchacha. <ríe> eres buena muchacha. No, entiendo. Y si eres buena muchacha, ¿por qué duda de ti ese hombre?
12: Porque no está
6: acá. ¿Ya mucho tiempo de casados? No
12: estamos casados.
6: Perfecto, prepárate que voy por ti a Perú. <risa>
12: ¿Cómo que se
6: llama? Ah, ¿cómo que cómo me llamo? Y a veces no me prestas atención. No, si
12: te estoy prestando atención.
6: Órale. <risa> no, pero ya no te voy a decir por qué no estás tomando en serio a un hombre que se acaba de enamorar de ti. <risa> No Primero te burlas de cómo canto Y ahora ya no sabes cómo me llamo No dime
12: cómo se llama Por
6: favor ¿Te digo algo en buena onda? Ya en
12: buena onda,
6: órale ¿Te caí mal? ¿Me tienes miedo de verdad? No Yo tengo 35 años ¿Cuál es tu edad?
12: 30 ¿De verdad? De verdad
6: Estamos perfectos en la edad, ¿no?
8: Este chocolatazo continúa No te pierdas la siguiente parte A
6: ver, ¿qué le vas a decir cuando lo tengas en plan.
4: Que se
6: vaya madre. Ahí está, Choco.
4: Ricardo, ¿ya escuchaste dónde te mandaron? Ya
7: escuché,
12: muy bien. Ya, pues, Que se vaya la chico. Creo que soy mucha mujer y no, no merezco una gente tóxica en mi el... vida.
2: Chocolata el show más
3: chido en el
0: mundial.
3: Peranu la chocolata el show más chido en el mundial. Dropti rollo comico.
0: Dropti có! rollo comico. Có! <risa>
5: hey, 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 hey. Ay, <risa> ¿Eh? ¿Eh?
4: ¡Señores! ¡Eh! es ¡Eh! cómico. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te de aquellos discos, sí, de música que decían Tropirrollo? Ahí salían todas las sí, rolas, güey. La la ¿sí? Todas las rolas chidas, ¿sabes, Strong? Ligaditas, ligaditas, ligaditas. Bueno, esto es Tropirrollo Cómico. Gracias por estar aquí en mi, en mi lugar de comedia. Muy amables por venir. <risa> ¿Lo están atendiendo bien? ¡Sí! Ah, ok. Óyense que el otro día fui yo al lugar donde vendían hamburguesas y les dije, oigan, ¿me, me da una hamburguesa huérfana, por favor? Ah, caray, ¿cómo fue esa huérfana? Y así me dijo la, la señorita, dijo... Señora huérfana, ¿qué le voy a dar? Ah, no, se <risa> no se les entiende ni madres. Hola, bienvenido, gracias, pero ¿me puedes esperar un ratito? Las tienes que esperar, güey. Sí. Ya me esperé, ok. ahora sí, gracias por esperar. ¿Qué le vamos a dar a una nena? ¿Me da una hamburguesa huérfana, por favor? Una, 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 ¿Una hamburguesa huérfana? Y luego como que entre todas ahí cotorrean... Güey, señor, güey, quiere una hamburguesa huérfana, güey. Sí, una hamburguesa huérfana. ¿Cómo es eso, señor? ¿Cómo es eso? Sin papas. Ay. Sin, pa sin papas, güey. Oye, güey, ¿por qué estaba en el baño de discapacitados si usted no, no parece serlo, señor? Estaba en el baño de discapacitados si usted no parece que esté discapacitado porque estaba en el baño. Dijo, ahora me veo bien, pero antes de ir a zurrar, apenas si podía caminar. <risa> <risa> O sea que sí estaba discapacitado. Pues sí, dijo, oiga, ¿por qué me se mete ese año? Digo, pues, antes de zurrar no podía ni caminar, señor, por eso entré ahí. Saludos a todos los que han hecho su popilla. Oye, pero un, un brody como tú no dice popilla. Sí. Bueno, eh, no, los que han ido a zurrar, pues han ido a. a en los que han ido a pedrear la losa. Los que han ido a sacar el puro del túnel. Los que le han tumbado el puro al cachetón. Eso. <risa> El otro día escribí Ay, bueno. en mis redes sociales lo siguiente, maestro.
8: ¿Qué escribiste, Brody? Venga, Erasno.
4: A ver. Mira, Doggy, le escribí yo. Estoy saliendo de la, Estoy saliendo a la calle. Sin anillos. Sin reloj. Y sin celular.
6: Ah, muy bien. Eh, eso lo escribiste en tus redes sociales.
4: Eso yo lo escribí y dije estoy saliendo a la calle. Sin anillos. Sin reloj. Sin celular ¿Y eso? Dije, si me roban... Quiero que sea por lo que soy... No por lo que tengo
0: <risa>
4: <risa>
0: Dice... Lo rollo, conmigo, no escuchas,
4: ¡Hey! Esto... Escúchenlo bien, muchachos No puedo creer... Que compartí... Nueve meses de mi cuerpo... Con un niño me dijo una señora güey eso ah la señora te lo dijo eso sí güey así dijo una señora güey oiga bien lo que dijo a ver para que estén truchas prendan las alarmas güey yo no quiero meterles cosas en la cabeza pero puede ser que le esté pasando a usted oh, oh. o a usted señora o a usted está sufriendo en este momento menor <risa> a ver pero ¿qué a te, ver qué, qué, ¿qué te qué platicó pasó? la señora brody
5: nueve meses de qué
4: dijo no puedo creer en asno no puedo creer, Erasmo que compartí nueve meses, nueve meses de mi cuerpo con un niño. O sea que lo tuve, compartí nueve meses con ese niño que hoy, que me dice, le voy a contar a mi papá
3: que tienes otro novio.
5: Ah, no, qué traición del niño, brody. En la pancita escuchaba todo. Mira, se mueve.
4: No, 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 no. Así me dijo. No, ya nació, güey. Oye, no, eso es no, una broma. No, no, eso no, es una broma. Güey, no Usted puedo no viaja, creer. No, no viaja. puedo creer que compartí nueve meses. De mi cuerpo con un niño que ahora me dice Le voy a contar todo a mi papá que tienes novio, güey Güey, no expliques al garbanzo Tu no, show es... se va a echar a perder no, como sus sí, shows que ni tuvo y les
5: voy a explicar por qué dije Eso solo inteligentes, entienden mi ideología
4: Inst Instrucciones, paso a paso Cómo evitar problemas en el matrimonio Paso a paso, cómo evitar problemas en el matrimonio Aquí en Tropirroyo Cómico les voy a decir, número uno... A ver... No te cases.
5: <risa> ya, <risa> ya, Cómico, se <paró? risa> muchas
4: Seré feo. Seré feo, muy feo, pero al menos... Al menos sé rezar el Rosario Santo. Rosario. ¿No? <risa> Güey, ¿eso qué? <risa> es que así dicen todos los feos de... Hey. de Oye, güey, ¿y tu amiga que me ibas a presentar, Carmela? Ay, oíste, ahorita viene. ¿Y está bonito que. Mira, es bien
3: buena gente.
4: ¡Ah! Oh, está chido, ya valió madre. Ahorita vengo a <risa> ir al. Me refresco, ahorita Adiós. vengo. ¡Adiós! Seré feo, pero al menos sé rezar el rosario, muchachos. Padre, estoy realmente asustado. Escucho una voz maligna dándome órdenes todo el día. ¿No estaré poseído? No, hijo, no, hijo. ¿Qué? A ver, ¿Cómo? Que estoy realmente asustado Escucho una voz maligna Dándome órdenes todo el día ¿No estaré poseído? No, hijo, no, no, nomás estás casado ¡Oh! ah, Te la bañaste Te la bañaste, ¡Hey! <risa> Dijo aquel, oye, fíjate, güey Ahora que vino, vino lo, de, lo de América Y todo este rollo De la Cristóbal Colón Dijo, fíjate, mi abuelo, güey, vino a América Buscando libertad pero no le sirvió mucho. O sea, no vino desde Europa, América, buscando libertad, pero no le sirvió mucho. ¿Por qué no? Dijo, es que en el siguiente barco venía mi abuela. ¡Ah! <risa> le duró bien poquito. <risa> no, y le dijo, la, hablando de abuelas, le dijo la abuela a la muchacha. Bonita la muchacha. Bonita, eh. de, allá de los altos. Dijo, mira, mi hija, la mujer tiene. ¿Qué, güey? No, no va a ser una abuelita como el garbanzo, porque lo duras todo el día aquí. ¿Cómo hablan las abuelitas,
5: güey? Mm, a ver, hijo Pásame el santo
4: el show, el show que tenga un viejito como parte del show Es un show no sirve
5: ¿Cómo que? A ver, a ver, ¿qué dijiste? No,
4: de verdad, si ustedes escuchan un show de radio y, y hay un viejito como parte del show de radio Un viejito, el show no sirve Es en serio bueno, güey, no sé güey Todos tienen un viejito güey. Dice, dice, mire, mijita la mujer tiene solo dos responsabilidades para con el marido. Y dijo la muchacha, ¿dos, abuela? ¿Cuáles dos eh, responsabilidades tenemos para con el marido, abue? Ya da las borras. ¿O
2: cuál, abue?
4: Tranquilizarlo cuando esté estresado. Ok, déjelo, apunto, abue A ver. Dos responsabilidades con mi marido. Una,
11: tranquilizarlo cuando esté. Estresado
4: <risa> eh, Tranquilizarlo cuando esté estresado ¿Y el otro?
11: El primero es Tranquilizarlo
4: cuando esté estresado Ya dijo güey, ¿Y cuál es el otro? Estresarlo cuando esté tranquilo <risa> ah.
5: ¡Ay, ¡De la con rollo conmigo no con
4: las mujeres tienen la ventaja de saber si el hombre es bonito o feo. A nosotros nos toca como raspa y gana, güey, con tanto maquillaje a ver, oye. A ver qué me sale. Oye, dice, mi mujer me dio un ultimátum. O le pongo atención o cuando me o cuando me hable o cuando Ay, ya no me acuerdo qué más me dijo, güey. Esto fue Trophy rollo cómico.
0: Mi rollo
2: <risa> la Chocolata en Qatar la
3: Chocolata, el show más chido en el Mundial Erano la Chocolata, el show más chido en el Mundial
4: señores, seguimos con charla mundialista en esta ocasión, un hombre lleno de goles bueno, él no, el que llenó de goles a muchos porteros, Diego Forlán señores, Diego, ¿cómo estás Diego? muy bien, todo bien, por suerte bien, oye, pues, te... ahorita venía hablando inglés, ¿no? y dije, ah viene hablando inglés, un uruguayo ya después me acordé, tú jugaste en mi equipo el Manchester United, ¿cómo te fue ahí?
14: bien, muy bien, estuve ahí dos años y medio eh, formando equipo con grandes jugadores como Beckham, Verón, Roy King, Cristiano Ronaldo Ronaldo, así que ganamos varios títulos, así que la verdad que pasé dos años y medio muy lindos.
4: Esa época dorada donde me levantaba tempranito a ver el, el Manchester. Oye, ¿Ronaldo llegó cuando ya estabas tú o fue al revés?
14: No, Ronaldo llegó un año y medio después.
4: ¿Y no, si, si pensaban que iba a ser lo que es o o decías tú, eh, es algo normal?
14: No, bueno, obviamente que se veía ya con muy buenas condiciones, un chico muy rápido, muy habilidoso, con ganas de querer mejorar, así que veías que ese hambre de de, de ser perfeccionista y intentar ser el, uno de los mejores jugadores se veía
4: Y, y tú llegaste igual porque venías de, de, de Argentina con mucha hambre, con muchas ganas y, y, y fuiste uno de los importantes del Manchester
14: Sí, al principio, bueno, como todas adaptaciones, si llegas a un lugar nuevo y bueno, eh, un país nuevo, totalmente diferente, en otro continente pero bueno, la verdad que la facilidad del idioma me permitió romper esa barrera, estar mucho más cercano a, a mis compañeros Sí, y bueno, después obviamente que estás en uno de los mejores equipos, con grandes jugadores grandes talentos que, que te hacían las cosas más sencillas.
4: ¡Qué chido! Y luego te, te llevan a España, en España a veces es más fácil, no digo que es fácil, pero más fácil ser goleador en el Barcelona, es más fácil ser goleador en el Real Madrid, pero tú fuiste goleador en, el, en un equipo que no eran esos dos. Sí,
14: tanto, sí, goleador Pichichi y Bota de Oro de Europa con el Villarreal y el Atlético Madrid y sí, es verdad, no, eh, no es sencillo, generalmente los goleadores son más de Real Madrid, Barcelona y no se da tanto en ese momento con equipos como, como el Atlético de Madrid y el Villarreal que en ese momento salimos cuartos eh, a veces quinto, de veces eh, alguna tercero, pero no, no, no es sencillo Killer, killer
4: señores, para estar en un equipo de esas tienes que tener eh, bien la puntería porque no hay muchas oportunidades, entonces ahí estaba el buen Diego Forlán, y luego eh, en los mundiales eh, eres uno de los jugadores uruguayos si no eh, el, el el más importante porque Diego, fuiste nombrado el mejor jugador del Mundial 2010 Sí,
14: la verdad que, bueno, fue un gran Mundial de, de la selección, veníamos de no clasificar el 2006 y, y bueno, se lo dio la clasificación compartimos grupo con México ese, ese Mundial, donde fuimos primero y ustedes salieron segundos y, y bueno, la verdad que, que después, a medida que fueron pasando las fases, no, nos fuimos encontrando bien, estuvimos muy cerca de jugar una final, la verdad que fue una lástima, pero bueno, yo creo que el premio de, de mejor jugador Balón de Oro del Mundial en, ese, en el 2010 fue algo, fue algo muy lindo porque creo que al no haber salido terceros, haber estado en el podio eh, haber logrado ese premio creo que fue fruto de todo el trabajo de, de todo el equipo ¿no?
4: sí ahí, ahí fue ese, ese Mundial donde, donde bueno, con, ¿con quién fueron ustedes después del grupo?
14: Eh, nosotros fuimos con Corea del Sur y ustedes fuimos con Argentina
4: Sí, o sea, ese es el problema Ten, Muchos creíamos que íbamos a ser el primero, pero, pero no se pudo entre Corea y Argentina hay mucha diferencia, y, y, y ahora está Uruguay con, bueno, siempre ha sido protagonista, tiene a Suárez a Cavani, ¿cómo ves a estos jugadores? ¿Ya sería su último mundial? Y yo creo que sí, a
14: ver puede haber eh, la posibilidad de alguno más, pero no no, no lo veo tan fácil pero, pero sí, mientras hay que disfrutarlos obviamente que son jugadores que, que ya tienen una edad importante, pero, pero bueno la experiencia, siguen ¿sí? teniendo ese olfato goleador, es importante eh, rodearlos bien de jugadores jóvenes que tenemos para seguir disfrutándolo sabiendo que puede llegar a ser su último
4: mundial Diego Forlán se junta con Luis Suárez, con eh, Cavani en una plática para dar algunos tips, o ellos te han llamado o no existe eso?
14: No, más en el inicio, eh, por ejemplo con Luis que tengo muy buena relación, sí hablábamos mucho él venía a la habitación cuando concentramos en la selección, pero hoy en día obviamente que lo que más, uno, uno está en contacto charlamos, pero no, no tanto sobre consejos porque obviamente son jugadores que, que bastante clara la tienen, ¿no?
4: O sea que Luis Suárez cuando estaba más joven sí venía al, al cuarto y te decía o te pedía algunos tips o cosas así.
14: Sí, cuando era más joven venía más y, y charlábamos y bueno obviamente que, que pasábamos disfrutábamos de, de una linda charla de fútbol
4: El primer jugador en llegar a ser capitán en 100 triunfos de Uruguay en tu, tu papá y tu abuelo, bueno tu abuelo fue entrenador de, de Uruguay muchos no, no saben esto, ¿eso ayuda o perjudica?
14: No, no ayuda no, no, para nada, para que sepan para avisar para a la gente, somos la única familia del mundo que tenemos cuatro copas américa, es eh, eh, sí, decir, cuatro copas internacionales, mi abuelo eh, mi abuelo de parte de madre que fue entrenador, tuvo dos eh, mi padre ganó una y yo gané la del 2011, así que imagínate, somos la única familia del mundo de tres generaciones cuatro copas internacionales que nadie la tiene ¿Tienes hijos tú? Tengo hijos tengo tres varones una niña así que bueno ¿Juegan ellos? Les gusta son muy chicos ¿no? el más grande tiene seis años después Luz tiene cinco Martín tiene seis Luz tiene cinco César tiene tres y medio y, y José tiene uno y medio
4: Muchachos tienen que seguir la tradición si no los van a criticar ¿eh? ya llevan cuatro no la vayan a regar si <risa> <risa> ¿Sí, sí los ves para ser profesionales o no
14: nah, Son muy chicos les gusta mucho Sí, la verdad que les gusta mucho el fútbol disfruten obviamente hoy hoy van tomando dimensión un poco más de, de lo que era lo que fui yo como jugador y bueno de a poco veremos después veremos obviamente que sería muy lindo que juegue en el fútbol me encantaría
4: es muy chistoso porque ayer vimos al hijo del Chucky Lozano de la selección el niño está jugando en su en su iPad ahí y toda la gente emocionada este el hijo del Chucky y él así como que qué rollo no entonces dices tú tus hijos apenas se están dando cuenta quién quién es su papá
14: sí sí la verdad que sí no digo no tuve el primer privilegio de, 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 de tenerlos antes y que ellos disfrutaran de, de mi carrera deportiva, pero bueno, eh, es lo que tocó y hoy en día obviamente disfrutando, lo bueno de la tecnología que le permite a ellos ver videos, eh, ahora que empezó el mundial y está toda esa fiebre mundialista, aprovechan, les gusta la canción del hi hi, -hi así que ven los goles, y saca, hacen algún gol en el, en el jardín y aprovechan, sacan la camiseta y bueno, obviamente que disfrutás, disfrutás con los amigos también, así que es algo muy lindo.
4: Oye, nosotros cuando en el barrio jugábamos a mi papá es más fuerte que tú, mi papá es eso, o sea, tus hijos sí tienen para darle la madre a todos y mi papá es Diego Forlán, Ya, cállense.
14: Tienen, tienen. Ya... Bueno, lo gracioso es cuando, viste, obviamente que empiezan a decir eh, quién era mejor, si Messi o vos o, o Cristiano Ronaldo. Y bueno, ahí es, ahí es complicado, ¿no? Ahí, no, ahí, ya... es, por su padre. ahí es complicado. No, pero lo, lo gracioso es como hubieron algunos años que, que yo compitiendo con ellos, contemporáneo con ellos, porque digo, ellos ganaron mucho muchísimos, muchísimos años, la bota de oro, el balón de oro, pero claro, en el balón de oro que ellos estaban en 2010, lo gané yo, ¿no? Entonces, es como que es difícil hacerlo entender para que tampoco confundan y digan la, algo totalmente equivocado porque estamos de acuerdo que son dos jugadores que son de lo mejor eh, de la historia del fútbol mundial, eh, pero bueno, siendo contemporáneo, por ejemplo, tanto en, en España, que, que fui goleador dos veces de, de España y de Europa, compitiendo con ellos, eh, he tenido dentro de todo dentro de todo eso, de esa, ese dominio que han tenido ambos durante más de 15, no sé, digamos 15, 18 años, he tenido tres años, dos años en la Liga Europea y, y, y uno en Europea-España y uno en el Mundial donde, donde me ha tocado ganar.
4: Sí, y digo los que porque yo creo con las redes y todo este rollo, como que se hace muy grande los nombres que ya conocemos, ¿no? Messi, Cristiano, eh, bla, 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 pero para mí que mi ídolo es Maradona, que ganó en el Napoli, tanto con un equipo chico, sin estrellas al Milan, al Inter que tú también jugaste en Italia, para mí tiene más crédito que si un equipo como eres goleón en el Inter o en estos grandes, y o sea, va por ahí el rollo que nos dices, o sea, te tocó estar en, en no plagado de estrellas y, y te tocó en esos años estar por arriba de ellos.
14: Sí, por eso por eso, viste, a la hora de, de, de explicarle a, a, a tus hijos que son tan chicos, viste, no, no es tan sencillo. Yo lo que digo con respecto a lo de Maradona, el en este caso, eh, Cristiano, eh, digo, y obviamente Messi también, y así mucho más, Ronaldo, Ronaldinho. Yo digo que ellos son de lo mejor, de lo mejor de la historia, ¿no? Después está en gusto, como decís vos, a vos te gusta más Maradona, a otro le gusta más Messi, hay gente que obviamente más contemporáneo le gusta lo que está viendo ahora y es difícil hacerlo explicar. Mi padre, por ejemplo, era mucho más del gusto de Pelé. Entonces, por eso digo, decir uno que uno es más que el otro, me parece que ahí es, es como eh, hilar muy fino y yo. Yo diría que todos ellos, que no son muchos, están en ese, en ese escalón por encima de todos los demás, y bueno, y después va más a gusto personal de cada uno,
4: de la época que, que es donde uno elige. En pocas palabras, dejémonos de comparar, y es de gusto, o sea, todos son, este, bueno, los que mencionó élite. Ahora sí, Mundial Qatar, estás aquí con Telemundo, con...
11: Andrés Cantora ah, bueno, qué momento,
4: no hay tiempo para más. Y resulta de que estás de comentarista.
14: ¿Te gusta? ¿Ya lo has hecho antes? Sí, es ya la tercera vez hice el 2018 con, con Telemundo ahí es donde empecé en el Mundial de Rusia después hice el, el año siguiente la Copa América eh, en Brasil y, y bueno, ahora ahora la Copa, América, es la Copa del Mundo acá en Qatar, así que la verdad que disfruto sí, obviamente que, a ver, a nosotros nos gusta estar lo que es el campo estar ahí cerca de, de los jugadores, pero la verdad que para estar acá, tener trabajar, tener el tiempo libre, tener la oportunidad a ver, ayer justo no trabajaba y, y obviamente quise ir a ver el partido de, de Argentina-México, de un partido que que es clásico de los mundiales y más, y más la, la magia que, que tanto tiene la, la afición mexicana como la, la afición argentina, y bueno, la verdad que fue un lindo espectáculo, más teniendo en cuenta que soy uruguayo y para mí era lo mismo, no digo de un lado al otro obviamente que más eh, más cercano a lo que es Argentina por la proximidad y por tanta gente amiga pero, pero la verdad que fue a ver, fui a ver un lindo espectáculo.
4: Sí, digo eh, en ese partido tú que viste cómo se llevó el Tatar, lo de escalón y, eh, México, ¿crees que pudiera haber hecho más o así estuvo? Eso fue para lo que le alcanzó.
14: La verdad que fue un partido bastante parejo. Eh, hubieron pocas ocasiones. Eh, la verdad que en el caso de México una lástima porque no, no, no creó. La verdad que no llegó al arco rival. Sí manejó por momentos la pelota, pero fue un partido bastante chato de los dos lados y que se terminó abriendo con una jugada con un remate de fuera del área de, de Messi porque si no, te digo la verdad, yo a mi entender, pero difícil cuando uno está opinando y más cuando está con amigos yo veía más un empate 0 a 0 que, que, que Argentina ganase capaz que sobre el final en de minutos se podría haber dado como se terminó dando, pero pero tampoco Argentina había tenido ninguna situación clara de gol, obviamente que había tenido un poquito más de dominio y pero México, eh, lo que se vio es lo que sabíamos todos, que podía llegar a pasar no eh, o no no obviamente le está faltando gol, maneja muy bien la pelota, pero cuando vos no tenés gol es difícil, vos empatando no podés, no podés eh, salir,
4: llegar a salir campeón de de, de una copa del mundo sin lugar a dudas sí no te, te, te ocupábamos ahí como nacionalizamos gente miramos nacionalizada Diego Forlán y todavía trae con que oye y de repente el, el, el partido 0-0 dicen que si vas por un empate acabas perdiendo es cierto o es mentira
14: y a veces a ver sí obviamente que se da muchas veces que, que si sí, cuando vas a, a buscar el empate se termina dando se, te, se termina dando la derrota pero a, a, le ha dado a muchos a muchos entrenadores le ha dado resultado también pero digo obviamente bueno, no, no es que tengo gran conocimiento del Tata Martino pero digo sí la experiencia lo he visto y obviamente que él, que él va a querer salir a ganar después eh, el partido se da de la manera al no tener un buen momento de cara a la puerta contraria para poder hacer goles eso te condicione mucho
4: sí oye el Uruguay siempre ha tenido jugadores explosivos buenos pero el estilo de la selección de Uruguay siempre ha sido el mismo y ustedes están a gusto con eso porque así han ganado ustedes que jugabas tú en el Manchester por ejemplo que eran estar arriba, arriba, no ibas a la selección y decías ¡ah! ¡qué hueva aquí! Era diferente, sí, sí, sí. <risa> la verdad que sí, o por
14: ejemplo, nos tocaba jugar con México, selección, una selección que siempre se caracterizó por jugar bien y decir, qué lindo, ¿no? Qué lindo tener la oportunidad de tener la pelota, no estar corriendo, estar corriendo los 90 minutos, estar a 180 pulsaciones, donde estás cansado, donde no tenés, no podés tener tiempo ni para pensar y sí, pero ¿qué pasa? digo, Es como decir vos, ya estábamos acostumbrados a eso y sabías que no te quedaba que en el momento que te ponías la camiseta de la selección sabías que no iba a ser como en tus equipos iba a ser correr, lucha, sacrificio y, y bueno fue, fue lo que nos tocó y mal no nos fue, así que dentro de todo uno trata de mentalmente adaptarse y prepararse también en lo físico
4: ¿Crees que estuvo bien esto de ya ahora lo de Diego Alonso?
14: y ya era hora de qué
4: decir del cambio de entrenador
14: y bueno, una lástima que se dio no el cambio no porque la verdad que el maestro un, un entrenador que, que nos ha dado mucho durante muchísimos años pero bueno, lamentablemente el, los resultados no fueron favorables y, y bueno, como todo es difícil que, que los entrenadores puedan so, eh, sobrevivir a, a las derrotas uh, se necesitaba un cambio llegó Diego Alonso y la verdad que el cambio fue bueno no ganamos los cuatro partidos que nos faltaban clasificamos tercero en la zona de la, de la eliminatoria, americana y bueno hoy estamos en el mundial. Sí. ¿Cómo ves a Uruguay? ¿Lo ves pasando
4: el grupo? ¿Lo ves llegando tal vez a una semifinal como tú o cómo lo ves?
14: No, yo lo no veo pasando el grupo. Obviamente que el primer partido fue un partido de debut donde la verdad que uno esperaba un poquito más. Eh, no se perdió que es importante, se sumó un punto. Eh, pero bueno, digo, si nosotros queremos pasar más con el rival que tenemos mañana que es Portugal y después si queremos pasar de grupo sabiendo que no podemos llegar a cruzar con el grupo de Brasil. Eh, obviamente que necesitamos que esos jugadores que, que sabemos que son grandes jugadores de, del fútbol mundial eh, puedan desarrollar su talento eh, tanto en lo individual como en lo colectivo para nosotros poder tener buenos resultados, sino obviamente va a ser difícil.
4: Por último, Diego, ¿qué tienen los uruguayos que no tenemos los mexicanos? Eh, ¿qué, ¿Qué trabajan diferente en Uruguay que no crees que se hace en México y por eso hay tanto jugador uruguayo a pesar de que pues la población es muy, muy, muy pequeña?
14: Sí, bueno, lo dijiste, ¿no? nosotros somos el segundo país en el mundo con más venta de jugadores per cápita, para que tengas una idea, el primero es Portugal justo, y, y bueno... A ver, no, no conozco tanto lo que es eh, la idiosincrasia del fútbol mexicano, sí lo veo por televisión, pero no te sabría decir cómo es cómo es todo lo, lo que rige en, en los niños, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos un, una competición que se llama fútbol que empiezan de los... Bueno, mi hijo ahora que tiene seis está compitiendo ya, y bueno, y la competencia es bastante dura, ¿no? Eh, es jugar, es ganar, por más que obviamente que se está cambiando un poco eh, culturalmente para que no haya tanta competencia de tan chico pero para nosotros el fútbol es todo, no obviamente que seguramente para los mexicanos también, pero también tienen otro tipo de, de disciplinas que capaz que les gusta sí, mucho, somos entonces
4: boxeadores, chavales, claro. y de todo lo demás.
14: Entonces, eh, capaz que lo tendríamos que pasar un poco a, vos lo nombraste, lo que son los boxeadores, no boxeadores mexicanos son considerados duros, difíciles de ganar y bueno en la parte de fútbol nos toca a nosotros lo mismo, no como capaz que para ustedes es más la parte de boxeadores, para nosotros la parte de fútbol y cada país tiene lo suyo, no entonces somos no, no no somos competitivos ¿no? Eh, La verdad que está en nuestra esencia Somos un país chico, lo sabemos Pero bueno, eh, sabemos de, de que somos inferiores Pero no nos sentimos inferiores a los demás Y a la hora de empezar un partido eh, Si hay alguien que va a ser mejor que vos, que lo demuestre
4: Ahí está la clave, o sea, a veces sentirte que eres grande y Que puedes con todos, puede ser contraproducente Pero dijo algo ahorita este Éramos muy competentes desde los 4, 5 o 6 años pero ya está cam cambiando con estos nuevos movimientos en el mundo. Es como no, a los niños no les metas presión. ¿Crees que en el futuro va a haber un efecto de ya no ser los mismos uruguayos con esas ganas?
14: Esperemos que no, esperemos que no, porque para nosotros es, es nuestra esencia, es nuestra marca registrada. Nos gusta, nos reconocen por el mundo gracias al fútbol. Y, y esperemos que eso no se cambie. Obviamente que sí, todo este tipo esta onda que se, que, que, que se ve en el mundo es muy positivo también. Pero bueno, es como todo, no tampoco vayamos de un extremo al otro, hay que tener un equilibrio en la vida como todo y, y bueno, habrá que saber sobrellevarlo de la mejor manera, pero obviamente sin perder la esencia de lo que significa el fútbol para el pueblo uruguayo
4: Voy a mandar a mis primas, a unas amigas a vivir Uruguay para que las embaracen para que nazcan niños futbolistas y después se nacionalicen mexicanos, estamos viendo las formas ya de cómo sacar nuevos este, talentos. Diego Forlán una estrella eh, de, los, de las máximas del fútbol con Erasmo y la Chocolata, gracias Diego.
14: Muchísimas gracias Pleaser Era tu
2: la chocolata encata Era tu la
3: chocolata el chuma más chido en el mundial Era tu la chocolata el chuma más chido en el mundial
10: Everyday